0: Jest taki jeden werset w, w piśmie, który mówi nie tyle o tym, jak, jak się ewangelizuje, jak się głosi Ewangelię, ale jak powinny wyglądać e, kręgi wpływów głoszenia Ewangelii. Tak? E, że głoszenie Ewangelii jest właśnie rozchodzeniem się ducha, w którym uczestniczą poszczególne, pojedyncze osoby. E, jako głoszący, ale jednocześnie z pamięcią o tym, że to się dokonuje w organizmie. Tak? I, I to jest drugi, drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, drugi werset. I to jest dosłownie tylko ten jeden werset. Paweł tam się odwołuje do pewnych formacji militarnych. Nawet nie do formacji, tylko do taktyk militarnych. Ale nie będziemy teraz tego w ogóle rozwijać. Eee, mówię to tylko dlatego, bo sławny werset II Tym Tymoteusza 2.3 mówi Cierp razem ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Tak? Eee, ale, ale to jest dopiero, ale to, to pada jako, jako puenta, po, po pierwszym i drugim wersecie, ale zwłaszcza po drugim, który właśnie jest odwołaniem się do, hmm, do taktyki militarnej. Tak? I teraz Paweł mówi Tymoteuszowi nie cierp bez sensu, tylko znoś trudy, nie chodzi o to, żeby on cierpiał, tak? tylko żeby owocnie znosił trudy w walce, którą jest głoszenie Ewangelii i przeprowadzanie do Jezusa innych ludzi. I teraz ta, ta walka jest właśnie opisana w drugim wersecie. Co słyszałeś ode mnie w obecności wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy następnie będą zdolni i innych nauczać. Jeszcze raz przyjrzyjcie się dobrze temu wersetowi, jak tutaj wyglądają... Em, zależności w głoszeniu Ewangelii, nie tylko w przyprowadzaniu ludzi do Jezusa, ale potem w, e, w prowadzeniu ich ku coraz większej dojrzałości chrześcijańskiej, dojrzałości wiary, w prowadzeniu tych ludzi do tego, żeby sami następnie byli zdolni e, innym nie tylko głosić, ale innych. Kolejne pokolenia, kolejne kręgi wpływu Ewangelii prowadzisz do takiej samej dojrzałości. Zobaczcie. Po pierwsze, co usłyszałeś ode mnie? A więc macie już dwie osoby. To, co ty usłyszałeś ode mnie. Tak? Paweł się odwołuje do swojej osobistej relacji z Tymoteuszem, o którym wiemy z innych fragmentów Pisma. Teraz nie będziemy, teraz, wiecie, tego dokładnie przeglądać, ale wiemy, że Tymoteusz wielokrotnie współpracował w konkretnym dziele apostolskim z Pawłem. To jest dla wszystkich jasne, tak? I potem Tymoteusza Paweł w jednym miejscu zostawił jako de facto, niektórzy mówią, że biskupa, ale de facto jako apostoła dla całego regionu, który miał ustanawiać biskupów, diakonów, po prostu umacniać różne kościoły, a nie być tylko odpowiedzialnym za jedną, jakąś tam większą czy mniejszą wspólnotę, tak? A więc Paweł się odwołuje, zresztą w wielu innych miejscach Paweł się będzie odwoływał do osobistej relacji z Tymoteuszem, tak? Obudź w sobie ten dar łaski, który masz na pewno w sobie e, po, e, i on się tam odwołuje do, do modlitwy, kiedy się modlił za Tymoteusza, kładąc na niego ręce. Pamiętacie to, tak? No właśnie znowu specjalnie mówię, że Paweł się odwołuje do modlitwy kiedy położył na niego ręce ponieważ widzę, że się w kościele stał bardzo modny temat bo nie chcę powiedzieć, że zjawisko bo nie uważam tego za żadne zjawisko temat tak zwanego udzielania czyli po angielsku, bo to nie jest udzielanie nie wiem jak to przetłumaczyć importation, o to mi chodzi tak? No, ale im nie wiem, nie wiem. To po, po polsku jest mowa o udzielaniu, tak? Że, że gdzieś tam jest jakiś jeden gość i ten jeden gość ma dar widzenia aniołów. W związku z tym, jak ty chcesz mieć dar widzenia aniołów, to musisz iść do tego gościa i on ci udzieli ze swojego, da ci jakąś część tego, co ma. Tak? I teraz ja nie chcę w to wnikać, bo to mnie za bardzo nie interesuje, idzie mi tylko o to, e, że, że odnoszę wrażenie, e, bo rzeczywiście o tym za chwilę jeszcze będziemy mówić, tak? że ktoś mając jakiś dar e, jest też posłany, żeby wspomagać innych, którzy mają dany dar w Kościele. Tak? Ale nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to. Nie mam nigdzie w, Bi w Biblii wyraźnej podstawy po temu, żeby uważać, e, że to ludzie ludziom przekazują jakieś części swoich darów. Bo to jest jakieś zupełnie dziwaczne według mnie. Tak? Więc dlatego, jeszcze raz, żeby nie było, że tu jakby jestem zwolennikiem tej koncepcji impartation, to, e, to mówię, że Paweł się odwołuje do, do modlitwy z nałożeniem rąk, mówi obudź w sobie ten dar, który tam wtedy otrzymałeś, ale tam nie ma mowy w języku greckim, w oryginale nie ma mowy, że który otrzymałeś ode mnie, tak? Jeszcze raz mówi, przyjrzyjcie się dobrze, jak to jest po grecku napisane, to, to absolutnie nie, ale to jest pierwsza rzecz, to jest pierwsza rzecz, e... u kogo ty się uczysz i czego w kościele osobiście? To jest, to jest pierwsze pytanie, Jakie, jakie, jakie do Was mam. U kogo, czego uczysz się w Kościele? Lub też kogo, czego Ty uczysz osobiście w Kościele? Zanim pójdziemy dalej w tym wersie z Tymoteusza, sięgnijmy, żeby naprawdę się jasnym to dla nas stało, do listu do Efezjan, do najsławniejszego fragmentu na temat Kościoła, Yy, który mówi o tak zwanej pięciorakiej służbie. Kojarzycie? To gdzie go znajdziemy w takim razie? List do Efezjan. A, to taki on jest sławny. <grym zielony> <grym zielony> okay. List do Efezjan, czwarty rozdział. 11 werset. Zwykle mówi się, że w Kościele istnieje, potem ludzie mają jakieś takie w ogóle nieporozumienia, że w Kościele istnieje pięcioraka służba, potem Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian o jakichś nadzwyczajnych darach, którymi się ludzie mają posługiwać itd., itd. Otóż rozróżnijmy dwa fakty. tak? Dary mogą być skierowane nadzwyczajne, które każdy z nas i każda z nas, my je mamy, niekoniecznie aktywne, ale mamy albo jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby w nich chodzić. Niemniej pięcioraka służba jest służbą skierowaną do posługi Kościołowi i tylko częściowo do posługi na zewnątrz Kościoła. Zauważcie, co, co mamy napisane w liście do Efezjan. Czwarte rozdział, 11 werset. On ustanowił jednych apostołami drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I zwykle ten fragment tu się stawia kropkę, jakby tu, po pierwsze tu się w ogóle zdanie nie zaczęło, ale tu się też to zdanie nie kończy. A więc słyszymy, że Pan ustanowił w Kościele pięć ogólnie ujętych służb, i potem zwykle zaczyna się nauczanie na temat tych służb, kto to jest apostoł że apostoł to jest nieważne teraz, tak, że apostoł to jest ktoś tam, ktoś tam prorok, kto to jest, to jest ktoś tam, ktoś tam ewangelista, ale zwykle jest takie wiesz że ci, ci ludzie służą i kościołowi i ludziom niewierzącym no bo na przykład ewangelista jak ma służyć kościołowi tak? więc jakby, wiesz, wiecie, jest taki no że ci służą tym, ci tym i te pięcioraki służby opisują wszystko co robi kościół nie, nieprawda te pięciorakie służby Opisują całość Tego Co Kościół ma robić dla Kościoła Wiemy o tym z 12 wersetu No właśnie, tak? Po co Pan ustanowił jednych apostołami Drugich prorokami Innych ewangelistami A innych pasterzami i nauczycielami Aby przygotować świętych Do dzieła posługiwania Do budowania ciała Chrystusowego Czyli rozumiecie, o co, o, o, o co idzie? Apostoł w tym wydaniu, służba apostolska, służba prorocza, służba ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, jest, to, to, są, to jest pięć odmian służby, które są skierowane do służenia do wewnątrz Kościoła. Teraz ktoś zapyta, no ale jak na przykład ewangelista ma służyć do wewnątrz Kościoła? no właśnie w taki sposób żeby, żeby uzdatniać innych w Kościele do służby ewangelizacyjnej która nie jest jedna służby ewangelizacyjnej na zewnątrz jest to, jest to jasne co, co mówię? służba ewangelistów do wewnątrz Kościoła jest służbą mającą zbudować ewangelistów którzy potem z różnymi darami pójdą na zewnątrz słowem Słowem, ktoś może mieć dar prorokowania, ktoś może mieć dar mówienia językami i ich wykładania, ktoś, ktoś może mieć słowo mądrości, ktoś może mieć dar wiary nadzwyczajny, ktoś może mieć dar czynienia cudów i tak dalej, tak dalej. Wszystkie te dary mogą być zaprzęgnięte do ewangelizacji. Rozumiecie, o czym mówię? Wszystkie te dary. Słowem, ktoś może być ewangelistą ze szczególnym darem czynienia cudów. Ktoś może być ewangelistą ze szczególnym, charyzmatycznym darem wiary, tak jak Smith Wigglesworth. Tak? Idzie tylko o to, że w pewnym momencie w kościele ktoś go rozpoznał i powiedział masz dary, masz, masz dar rozeznawania duchów, ale wydaje mi się, że ten twój dar powinien pójść w stronę głoszenia niewierzącym dobrej nowiny. Może być inna osoba, która ma dar rozeznawania duchów, ale okaże się, że z tym darem rozeznawania duchów Pan ją posyła do służby pasterskiej. Jest to jasne, co, co teraz mówię. Oddzielmy dary charyzmatyczne, wyjątkowe namaszczenia itd., 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 od tego, kim jesteśmy w Kościele. W Kościele w tym sensie, z tego fragmentu przynajmniej wynika, że istnieje pięć e, dywizji, czy pięć odmian wojska. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Tak? I teraz... Jak, jak pada pytanie czego się uczysz to ja się teraz nie pytam jakie wy macie dary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej tylko to jest, to jest pytanie czy, czy masz świadomość do czego w kościele posyła ciebie Bóg czego On docelowo może od ciebie chcieć i teraz jeszcze raz bo tu mamy dodatkowo jeszcze jeden problem, że niektórzy mówią, że no nie, nie wiem, bo chyba nic nie chce ode mnie, bo nie wiem co. Dlaczego? Ponieważ to, co w tym momencie możesz zrobić w Kościele, wydaje ci się nikłe w porównaniu z tymi, którzy są wzorami tego, co ty byś chciała czy chciał robić. Ale pamiętaj... Twoim zadaniem jest wywiedzieć się, jeżeli Ty tego nie wiesz, to niech Ci posłuży jakiś apostoł albo prorok, tak jak Paweł Tymoteuszowi. Tak? Szukaj pytania, odpowiedzi na pytanie, Panie, do której odmiany Wojska Bożego, do której części z tych pięciu części Armii Bożej chcesz, żebym ja należał, czy należała? I teraz na przykład Pan Ci powie, chcę, żebyś była wielką apostołką Indii. A ty siedzisz w Lublinie i mówisz, oczywiście, po prostu tylko wsiąść w samolot i na pewno nawrócę pół Indii. Chcę Wam zwrócić uwagę, kochani, jak na przykład bym powiedział, kogo byście mi mogli podać za przykład wielkiego apostoła, to kogo byście mi na przykład podali? Ale nie, nie, w Biblii. W Biblii? W Biblii. Pawła. Filip to raczej ewangelista, nie, ale Pawła, tak? I Paweł jest przykładem apostoła, zgadza się? Tak. To ewidentnie z tych pięciu służb to jest apostoł. Ale czytaliście dzieje apostolskie? Tak. I pamiętacie, co dzieje apostolskie, mówią o poszczególnych etapach jego drogi? Tak? Tu pamiętacie, co robił zaraz po tym, jak się nawrócił w Damaszku? ewidentnie wystąpił w Damaszku jako ewangelista Żydów. Mimo, że Pan mu powiedział, że ma być apostołem pogan. Ale Paweł występuje jako... Zobaczmy dzieje apostolskie. Zobaczcie razem ze mną dzieje apostolskie. Zobaczcie, to jest dziewiąty rozdział dziejów apostolskich. Dziewiętnasty werset drugie zdanie w dziewiętnastym wersecie jest powiedziane o Pawle i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, zaledwie kilka dni po swoim chrzcie, po tym, jak wiecie, po tym całym doświadczeniu z Panem, tam się... Zaledwie kilka dni, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Widzicie, co mi chodzi? No nie, ma nie, nie mamy tutaj powiedzianego, że Paweł był ewangelistą, ale Paweł zaczął, mając być apostołem, zaczął od posługi ewangelisty. Nawiasem mówiąc dosyć nędznie yy, zaczął, bo zobaczcie dwudziesty trzeci werset. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a strzegli bram we dnie i w nocy aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. A kiedy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że on też jest uczniem. Tak? Więc macie Pawła, który dosyć namieszał na początku, jako ewangelista, tak namieszał, że w pewnym momencie zniknął. Potem nie będziemy historii rozwijać, ale jak do, do, dobrze będziecie czy, śledzić skrupulatnie historię Pawła, to zobaczycie, że Pawła dopiero Barnaba odzys odzyskał dla Kościoła, tak? Poszedł po niego, bo gdzieś wiedział, gdzie on jest. Odszukał go, sprowadził go i mówił, stary, pomóż nam, bo, bo ty masz dary. Wiemy o tym, że masz dary. A więc widzicie, po, po, po młodego Pawła, młodego w wierze przynajmniej, idzie Barnaba, który mu musi w tamtym momencie przypomnieć o jego powołaniu. I teraz yy, otwórzcie sobie razem ze mną trzynasty rozdział, bo tam otrzymacie drugą zadziwiającą wiadomość. Otóż w pewnym momencie, właśnie kiedy Barnaba y, przy, przywrócił Pawła do posługi, Paweł zaczyna posługiwać razem z innymi w Antiochii. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że Paweł posługiwał w Antiochii w służbie proroczej i w służbie nauczycielskiej. Nie był ewangelistą i zdecydowanie nie był jeszcze apostołem. Zobaczcie, 13 y, y, rozdział dziejów apostolskich, pierwszy werset. Co mówi? W Antiochii. W tamtejszym zboże, byli prorokami i nauczycielami. Kim? Prorokami i nauczycielami. Dwie służby są wymienione. Kto do tych służb należał? Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i kto? I Saul. A więc widzicie, e, uczy się innego rodzaju, oczywiście mając być apostołem, zaraz nam to trosz, e, nieco bardziej e, tam wyjaśnię, ale widzicie, wiedząc o tym, bo Pan powiedział Pan e, nie tylko jemu, e, Ananiaszowi bodaj też Pan mówi tak, że ja mu pokażę, ile on będzie musiał wycierpieć i kim ma być dla mnie, tak? Ale Paweł cierpliwie uczy się, że tak powiem, swojej roboty w Armii Bożej, tak? Jako nauczyciel i jako prorok. I dopiero wtedy, zauważcie, gdy oni odprawiali służbę pańską, drugi werset, i pościli, że Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Dopiero w tym momencie, tak? O, zostawmy na razie Barnabę. Nie na razie, ale w ogóle zostawmy Barnabę. Tylko mówię o Saulu. Po, po epizodzie bycia ewangelistą, bycia nauczycielem i prorokiem, Pan mówi, teraz odłączcie mi Saula, jako Pawła, do, wreszcie do tego, do czego ja od początku go powołałem. Dopiero teraz jest gotowy. Tak? I wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. I oto rozpoczyna się historia dopiero w tym momencie, w XIII rozdziale wielkiego Pawła apostoła. Tak? Oczywiście Paweł Wiedział, kim ma być, ale zauważcie, nie rzucał się gwałtownie, że musi tym kimś być od razu. Tak? Pokornie swoje lekcje przyjmował. Jeszcze raz, jeszcze raz ponawiam pytanie: Jeżeli nie wiesz, to to pytanie niech w tobie brzmi, niech w tobie pracuje. Do jakiej służby Pan ciebie powołał w swoim kościele? Na jakim etapie swojego przyłączenia się do tej służby w tym momencie się znajdujesz? Apostoł, najogólniej tylko rzeczy ujmując, apostoł, znacie ten, tą metaforę z pięcioma palcami, tak? Pięciolatkiej służby. Okej, okay, ale kto nie zna? Na początku jest kto? Jaka służba? Apostołowie, tak? Potem prorocy, potem ewangeliści, potem pasterze i na końcu nauczyciele. Otóż tak. I według mnie ta metafora jest dosyć dobra. Jak będziecie, nie wiem, dzieci uczyć czy czegoś, to, to, jest, to jest fajna rzecz, tak? Otóż pierwsi są apostołowie. Apostołowie są jak kciuk dla całej ręki. Po pierwsze, jeżeli nie masz kciuka, nie masz chwytności, tak? To kciuk powoduje, że cała ręka jest w stanie coś chwycić i nie puścić, tak? Po drugie... E, nie wiem, czy wy w ogóle o tym wiedzieliście. E, neurobiologia i parę po, pokrewnych, e, kognitywistyka e, p, na przykład e, dziedzin nauki pokazują, e, że, nie wiem czy to wiedzieliście, e, w mózgu obszar, który zarządza możliwością dotknięcia kciukiem e, pozostałych palców, okay, jest znacznie większy niż obszar, który zarządza całą prawą albo lewą nogą. Krótko mówiąc, krótko mówiąc, potrzebujemy znacznie więcej inteligencji niż dochodzenia na nogach do tego, żeby zrobić tak. Okej? Okay? Ewolucjoniści na przykład, oczywiście my nie jesteśmy ewolucjonistami, ale powiadają, że to dlatego pewnie ludzie są bardziej inteligentni niż małpy, ponieważ nauczyli się robić tak z kciukiem. Okej? Okay? W, w ten sposób. Ok? ale apostołowie, zauważcie, jako kciuk. Służba apostolska ma łatwy kontakt ze wszystkimi innymi służbami. Widzicie to? Ponieważ łatwo dotyka i jednocześnie, i jednocześnie w związku z tym służba apostolska ma w sobie coś z każdej z pozostałych służb. Tak? Apostołowie są posłani, aby umacniać Kościół, aby umacniać siostry i braci, nie w jednym miejscu, ale w całym ciele Chrystusa, jakimś jednym przesłaniem, albo w, w wielością przesłań. Popatrzcie na Pawła, tak? ilu tematów dotykał, jak, jak wiele kwestii objaśniał, w jak wielu e, zachowaniach upominał innych apostołów itd. Tak tak? Więc to jest apostoł. Prorocy. Bardzo łatwo zapamiętać, to jest palec wskazujący, tak? Prorok pokazuje na kogoś i mówi mu, co się dzieje, tak? Prorok pokazuje na przykład za okno i mówi, za tym oknem widzę, że... Nie wiem, czy wy widzicie, co jest za tym oknem, ale ja jestem w takiej pozycji, że widzę, tak? Ty też jesteś prorokiem, to też widzisz, że tam jest kasztanowiec. Tak? Nie wiem, czy to jest kasztanowiec, zaraz przygiemy, e, ale. Ale tak, no. A wszyscy mówią, a okej, okay, to jest prorok, tak? Teraz zauważcie, jeżeli na przykład ktoś, kto jest posłany do służby proroczej w kościele, zostanie. Ponieważ tak jest dziwnie skonstruowany kościół, ustanowiony na przykład pastorem, to stąd się często bierze problem masy ludzi z takim pastorem, którzy oczekują od niego posługi pasterskiej, a nie rozumieją, że mają do czynienia z prorokiem. Dlaczego? Ponieważ ci, którzy oczekują posługi pasterskiej, pasterz jest tutaj, tak? Pasterze są tutaj. Jaki to jest palec? Serdeczny. To właśnie, tak? Ludzie, którzy przychodzą do pastora, jako do pasterza, niekoniecznie muszą przychodzić do pastora, ale którzy oczekują usługi pasterskiej, przychodzą, żeby się wygadać i oczekują, że pasterz będzie słuchał. Jasne to jest? No właśnie, a dokładnie z drugiej strony jest prorok, do którego, jak ktoś przychodzi i myśli, że się tam wygada, to jest zawiedziony, bo prorok od razu mu mówi. No nie. Prorok nie jest od tego, żeby słuchać ludzi, tylko żeby i oni go słuchali. Rozumiecie, o co mi idzie? Zna Popatrzcie na ludzi, którzy są nazywani pastorami. Niekoniecznie mi teraz chodzi o Przemka, bo to jest dosyć wyjątkowa postać, ale chodzi mi o to, że... Ale, na, na, ale na, nawet po, o, o różnych, wiecie, tu się pojawia pastor taki, tam pastor taki, tam pastor taki. Z tego nazewnictwa wynikałoby, że oni wszyscy są pasterzami, tak? A jeden jeździ z uzdrowieniem, drugi jeździ z nauczaniem na temat budowania zborów, trzeci jeszcze, wiecie o co mi chodzi, czwarty jeszcze coś, tak? I bardzo często żaden z tych gości nie jest w stanie wysłuchać człowieka, no bo nie ma czasu, ma inną robotę, tak? Teraz mi się Bill Johnson przypomina z, z, z kościoła Betel, który w kółko gdzieś jeździ, coś tam załatwia. E, na szczęście w pewnym momencie się zorientował, że, że jego posłannictwo w kościele, jego służba, to jest służba apostolska. I na szczęście ustanowił u siebie pastorów pomocniczych, którzy są pasterzami. Tak? Którzy siedzą w biurach, przychodzą do nich ludzie i, i, i wysłuch oni wysłuchują tych ludzi. Nawiasem mówiąc, jeden z, y, z najciekawszych tych jego pasterzy... Y, on napisał taką książkę, ona wyszła w, po polsku chyba pod tytułem W duchu szacunku czy coś. W atmosferze szacunku, w atmosferze szacunku. o właśnie. Jak on się nazywa? Dan O, właśnie, tak. Więc jak tylko sobie wiecie, poczytacie jakąkolwiek książkę jedną, tak, Billa Johnsona, to zobaczycie od razu y, apostolski charyzmat. Ktoś też czytał Billa Johnsona, cokolwiek? Natychmiast apostolski charyzmat. A przeczytajcie sobie, sam ty, wiecie, na przykład Wszystkie marzenia mają ojca. Taki tytuł, tak? I wiesz, zawsze jakieś wielkie przesłanie. A potem właśnie Dany Silk, pasterz, pisze książkę w atmosferze szacunku, tak? I cała ta jego książka jest książką duszpasterską. Jak Kościół ma z miłością traktować ludzi, na przykład, którzy publicznie zgrzeszyli, tak? Bo mąż zdradził żonę, a był liderem uwielbienia. Co masz wtedy zrobić? Czyli tak? Kościół się ma rozpaść, czy co? Wiecie, o co mi idzie, tak? I po prostu y, z ogromną trzeźwością, ale i świeżością ten pasterz opisuje y, swoje doświadczenie. Od razu widzisz, że to jest pastor, który jest pasterzem, tak? Dlatego ja kiedyś się śmiałem, ale z tego śmiania się potem się coraz mniej śmiałem, a teraz to już całkiem poważnie myślę o tym, żeby zrobić jeden krótki odcinek tajemnego planu pod tytułem Top 10 słów, których nie ma w Biblii, a są w chrześcijaństwie. I na, na pewno w czołowej piątce słów, których nie ma w Biblii, a są w chrześcijaństwie, e, równolegle, numer trzy tak stawiam, że to będzie słowa, to będą równolegle słowa ksiądz i pastor. Tych księży, znaczy tych księży, ty, nie ma takiego słowa w Biblii jak ksiądz i nie ma takiego słowa jak pastor w Biblii, tak? Niektórzy mówią, no jest właśnie w tym liście do Efezjan, Przecież tam ewidentnie jest czwarta służba, to są, to są pastorzy. Nie! Tam jest, zobaczcie sobie po grecku, tam jest słowo pasterz. Dokładnie takie samo, jak kiedy się pojawia, że pasterze przyszli do Betlejem, pamiętacie, żeby oddać pokłon panu Jezusowi, tak? dokładnie takie samo słowo, jak pan Jezus mówi: Ja jestem dobrym pasterzem, moje owce znają mój głos. To po prostu, tak? Pasterz to jest ktoś, kto ma owce. I troszczy się o trzodę Pana Jezusa, jak pasterz normalny troszczy się o owce, tak? Ksiądz to już w ogóle, takiego słowa to już na pewno nie ma. Chociaż topowym słowem, numer jeden na tej mojej liście, tak Wam trochę robię spoiler, ale to jest dosyć ciekawe, zdecydowanie top one na tej liście to będzie słowo kościół, którego też nie ma w Biblii. Więc wracamy tutaj. Więc mamy tak, apostołów, którzy mają związek z wszystkimi służbami, Proroków, którzy wskazują do przodu, w środku są kto? Ewangeliści. Jak powiadają niektórzy, ewangeliści to są ci, którzy uczą innych w kościele, jak można sięgnąć jak najdalej, bo oni mają wyjść ostatecznie do niewierzących. Tak? Tak, że jak sięgam tutaj, to palcem, którym na pewno Cię dotknę, jak już Cię w ogóle dotknę, jest no właśnie, tak? Jest środkowy palec. Chociaż jak powiadają niektórzy, Pan Jezus powiedział, że jeżeli gdzieś przyjdziecie i was przyjmą, to OK, ale jak nie, to strząśnijcie proch, proch z waszych, to jest też robota ewangelisty, tak? żeby sięgać, ale jak nie chcą, no to w takim razie, to jest wulgarne, ale, ale, ale to co Pan Jezus powiedział jest, jest nie, nawet nie wulgarne, ale brutalne, tak? ponieważ powiedział strząśnijcie proch z sandałów waszych, z nóg waszych tak? i niech wasz pokój do was wróci. On tam wtedy nie zostaje, tak? Jeszcze raz, e, tylko i wyłącznie ci z was, którzy są powołani do służby jako ewangeliści, nie będą mieli niepokoju w sercu w momencie, kiedy powiedziałem to, co powiedziałem. Tylko i wyłącznie ewangeliści nie boją się wziąć pokój z powrotem do siebie i nie zostawić go ludziom i pójść dalej. To, to nie ja, no właśnie, tak? ponieważ tylko ewangeliści są w stanie zrobić to z miłością. Tak? Inna rzecz, że ewangeliści w tym sięganiu bardzo daleko są naprawdę dziwaczni. Znałem, znaczy nie znałem osobiście, tylko znałem człowieka, który znał grupę e, francuską, która była nazywana Sikającą Ewangelizacją bo oni chodzili jak świadkowie jechowy od drzwi do drzwi i pytali ludzi, którzy im otwierali czy chcieliby usłyszeć Ewangelię dobrą nowinę o Panu Jezusie tak? jak chcieli słyszeć, to im głosili i teraz jak, jak słyszeli ci, co chcieli Ewangelię i przyjmowali Pana Jezusa, to super tak? ale wszyscy inni ci, którzy usłyszeli, ale nie chcieli przyjąć Pana Jezusa, albo w ogóle nie chcieli słyszeć Ewangelii, wszystkich tych ludzi Pytali, czy chociaż mogliby im dać szklankę wody, żeby się napić, ponieważ są uczniami Jezusa. A wiecie, Pan Jezus powiedział wyraźnie, że ktokolwiek da Wam szklankę wody z tego powodu, że jesteście moimi uczniami, nie będzie pozbawiony swojej nagrody. W związku z tym oni uznawali, okej, okay, to przynajmniej ja jestem uczniem Jezusa, dasz mi wodę. I ludzie częstą mówią, dobra, okej. Okay. My super. Nie będziesz pozbawiony swojej nagrody. Tylko rozumiecie, jak tak dzień, po, do, dom po domu pili wodę, to potem niektórych musieli pytać, czy mogę się u Państwa wysikać i potem a czy mógłbym się napić szklankę wody? <śmiech> Więc to są, to są ewangeliści, tak? Ewangeliści mają sięgać jak najdalej. O pasterzach już powiedziałem, to są ludzie serdeczni. I na końcu mamy kogo? Nauczycieli. nauczycieli. Y, jak, jak widzicie... Y, y, no właśnie, wszyscy mówią, że to jest najmniejsza służba, ale to ci, jakaś taka to jest dziwna charakterystyka. Co no to znaczy, że to jest najmniejsza służba? Ale jak kiedyś sam tak go powiem, no dobra, a co do nauczycieli, no to trudno coś o nich powiedzieć, tak? I kiedyś zostałem przez jednego starego już pastora y, <głosy> pouczony, że mówi słuchaj, nie, 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 jest też mnemotechnika na służbę nauczycielską. Ja mówię, jaka? A on mówi, że tylko nauczyciele są w stanie dotrzeć w miejsca i wydobyć z nich coś, czego inni nie potrafią. <śmiech> <śmiech> Tylko nauczyciele to. Ale też z tego powodu Słowo Boże mówi, nie, nie chciejcie być nauczycielami, no nie? Bo, bo nie wiadomo do czego się dogrzebiecie, no nie? A i tak potem wszyscy będą wam mieli za złe. <śmiech> Okej, okay, ale jeszcze raz, jeszcze raz. Jak Ja będę teraz zadawał pytania. Wy sobie sami na nie odpowiadajcie. Jak długo jesteś nawróconą osobą? Jak długo jesteś chrześcijanką, chrześcijaninem? Jak długo jeszcze ma trwać twoje dojrzewanie do służenia w Kościele innym świętym, żeby uzdatnić ich do pełnienia tego, co, oni, co, co mają pełnić? Zatem, zatem, jeszcze raz, zachęcam Was do tego, żebyście zaczęli się modlić, żebyście zaczęli pytać Pana, do jakiej służby jesteście przeznaczeni. Wiem, że się modlicie, wiem, wiem że kochacie Pana, wiem, że, że chcecie i chodzicie w duchu. Ja to wszystko wiem, ale jeszcze raz pytam, jak długo ma trwać, Twoje korzystanie z posługi innych ludzi w Kościele. I czemu ta posługa ma służyć? Bo tutaj dotkniemy pewnego istotnego tematu. Jest to wynik przedstawiania Kościoła, Kościołowi, jako zgromadzenia ławkowego. Ok? To znaczy ludzie przychodzą do Kościoła i nawet jak my już mówimy, że ale my wiemy, że Kościół to nie jest budynek, to i tak... Przychodzą na, na zgromadzenie, nawet jak nie mają swojego budynku i oczekują, że ktoś tam coś będzie robił i oni się do tego przyłączą, tak? No, że pastor powie kazanie albo kogoś tam zaprosi, jeszcze jak pastor gra i śpiewa i tańczy, no to jest w ogóle super, ale ewentualnie wyznaczy jakiegoś lidera uwielbienia, tak? Wyznaczy jakichś diakonów, którzy jedni będą od ustawiania ławek i krzeseł, a drudzy będą witać ludzi w drzwiach, podawać im ręce i tak dalej, i tak dalej. Zaznaczę na razie tylko jeden drobiazg, jeden drobiazg, ale tak, żebyście już zaczęli przy tym myśleć. Czy tak samo wyglądałaby wasza służba, gdybyście spotykali się w kościele w niedzielę czy w większej grupie, jako w Kościele w środę, kiedy tam jeszcze się możecie spotykać, ale jednocześnie, gdybyście żyli w formujących Was małych kościołach domowych. Czy tak samo by to wtedy wyglądało? Wyobraź sobie, że w niedzielę spotykasz się właśnie z pastorem, z innymi ludźmi tak dalej, żeby wielbić Pana, żeby ogłaszać Jego chwałę, żeby świętować wspólnie z innymi dobra, ale w tygodniu masz spotkanie twojego, że się tak wyrażę podstawowego kościoła którym jest kościół domowy a do niego należy sześć osób wyobraź sobie tego typu sytuację. Kto wtedy przejmuje odpowiedzialność i za co w tej grupie sześcioosobowej? I jeszcze wyobraź sobie, bo jak czasem jego o tym opowiadam, to niektórzy później mi mówią: Ja sobie wyobraziłem, że jestem w kościele domowym z pastorem. Nie, nie, nie. Wyobraź sobie, że jesteś w kościele domowym bez pastora, bez lidera uwielbienia, bez tych ludzi, którzy jak jest większe zgromadzenie, przejmują pałeczkę. I co wtedy? Co się wtedy dzieje na tym zgromadzeniu? Nikt nie gra, nikt nie śpiewa, nikt nie inicjuje, nikt nie. Kto, czym wtedy jest? Oczywiście ja teraz nie mówię, wiecie, nie, nie, nie mówię, że zróbcie rewolucję i zróbcie sobie kościoły domowe, czy grupy domowe, czy cokolwiek, ale rzucam istotne ziarenko. Czy nie byłoby Wam łatwiej zacząć rozeznawać to, kim jesteście w kościele i do jakich służb należycie, gdybyście mieli bardzo małe grupy? w których by się po prostu mogło to okazać, łatwiej. Bo ten, kto ma dar do nauczania, automatycznie by nauczał lepiej niż inny, którego by ciągnęło choćby na ulicę. I jeszcze ktoś inny, kto będąc pasterzem, na przykład od razu wiedziałby, że ktoś jest chory i modliłby się za niego i wtedy Pan by pobłogosławił tę posługę, uzdrawiając te osoby, za które modliłby się pasterz. Tak? A, a zatem... Pytaj Pana, kim Ty masz być w Kościele, pytaj Pana, jak możesz się tego dowiedzieć, jak możesz to odkryć, jak możesz się w tej kwestii upewnić. Jedną z takich dróg według mnie są, są kościoły i grupy domowe i do tego Was zachęcam. Ale, je, ale jeszcze jedna rzecz, do której Was zachęcam, to jest być może, jeżeli ktoś z Was ma w sobie tego typu jasność, bo niektórzy mają w sobie tego typu jasność, tak? Na przykład spotkałem teraz w Poznaniu chłopaka, który podszedł do mnie i jak żeśmy między innymi o tym mówili, podszedł do mnie i mówi jestem ewangelistą, co mogę z tym zrobić? Skąd wiesz, że jesteś ewangelistą? Od kiedy ewangelizujesz? A nie, jeszcze w ogóle, w ogóle. Ale, ale mówi, jak opisałeś te wszystkie służby, to w ogóle mi się ci wszyscy pozostali ludzie z wyjątkiem tego środkowego palca okazali w ogóle śmieszni. Wydali mi się w ogóle, to jakiś jest bezsens. Nie. Cały kościół powinien. Rozumiecie, jak ktoś ma mocne powołanie do danej służby, będzie uważał, że cały kościół powinien robić tylko ta, co ta, to, co ta służba. Tak? I on sobie coś takiego miał. Mówię, cały kościół powinien przecież wyłaźnić, to zawsze denerwuje. Od pięciu zborów odchodziłem z trzech różnych denominacji, bo cały tam nikt nigdzie nie wychodził na ulicę. W związku z tym przelazł do kościoła ulicznego, bo uznał, że no już kto jak kto, ale kościół uliczny chyba wychodzi na ulicę. I, I nawet tam zaczął mieć wątpliwości, że co prawda stoją na ulicy, ale według niego dalej nie ewangelizują, tak jakby mogli. Rozumiecie? Czujecie, że to jest ewangelista? Teraz co? Z niego to już wylazło, tak? Ale teraz pytam go, kto według ciebie jest takim ewangelistą już dzisiaj, jakim Ty byś chciał być, przynajmniej pod jakimś jednym względem, w jakimś jednym aspekcie to jest to kto może dla Ciebie Pawle być Twoim Barnabą kto może dla Ciebie Tymoteuszu być Twoim Pawłem kto może być dla Ciebie mentorem nie chodzi mi o mentorstwo tak jak czasem w tych szkołach rozwoju osobistego o tym tam opowiadają tylko chodzi mi o duchowe mentorstwo są dwie możliwości bo niektórzy mówią, no dobra, ale ja się będę teraz wynurzać i gdzieś tam do kogoś zgłaszać, a ja on nie ma czasu są dwie możliwości, jeżeli się zgłaszasz do kogoś duchowo żeby go zapytać, co możesz zrobić ze swoją obecnością w służbie są tylko dwie możliwości Piszesz do, nie wiem, do kogo, do Randy'ego Clarka. Jestem z Polski, nazywam się tak i tak, według mnie mam dokładnie taką samą przynależność do służby w Kościele jak ty. Jak moglibyśmy to zrobić, żebym się mogła, albo żebym się mógł czegoś od ciebie nauczyć? No nie, czegoś, tylko tego, tego i tego. Są dwie możliwości tylko. Albo ten Randy Clark nie jest przeznaczonym przez Pana nauczycielem dla ciebie, i ty masz po prostu jakąś zachciankę, w związku z tym albo on nie odpowie, albo ci głupio odpowie, albo ci odrzuci. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Albo to, to masz dobre rozeznanie i wtedy ze zdziwieniem odkryjesz, że Randy Clark ci odpisze, to przyjeżdża jutro. Zaczynamy robotę. Będziesz się uczyć. Byłem świadkiem yy, ostatnio tego typu sytuacji. W sensie, jedna osoba yy, przy rozeznaniu tam jeszcze kogoś innego, ale mniejsza o to, zgłosiła się do Breinharda Hitlera e, z, z konkretnym, wiecie, zapytaniem, e, po prostu, że, że chce się do Ciebie przyłączyć i się uczyć, jak robisz to i to, tak? I jak on ma na imię? Miał. Michał. Taki sławny... I teraz zauważcie, bo to jest ciekawa rzecz, bo być może, że Wy go w ogóle znacie, tak? Michał Rasek się nazywa. Tak. Młody polski piosenkarz, chrześcijański, tłumy dziewcząt na festiwalach ekumenicznych. No wiecie o co mi chodzi, tak? I teraz wszyscy, wszyscy, wszyscy powtarzali, że no chłopak z gitarą byłby dla mnie parą, czyli krótko mówiąc ewangelista, tak? No jak chłop wychodzi na scenę, śpiewa, również niewierzący tam się bujają, no czyli ewangelista, tak? Całkiem możliwe. Ale według mnie, jak usłyszałem jego świadectwo, posłyszałem, posłyszałem co on tam z Reinhardem robił, całkiem jest to prawdopodobne, że, że po prostu oto Pan powołuje wielkiego apostoła, tak? Po prostu, a nie ewangelistę. To, że on tak gdzieś tam... za, po prostu, tak? I teraz dlaczego o tym mówię? Bo ta refleksja do mnie przyszła w momencie, kiedy byłem świadkiem innej sytuacji, mianowicie ktoś chciał się zgłosić do Reinharda, ktoś z kim ja pracowałem i Reinhard do mnie napisał, czy ja znam tego człowieka, bo on napisał, żeby chciał do niego przyjechać i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedziałem mu, że absolutnie tak, wszystko gra, super, nie mówię, że ręczę za niego, bo słowo Boże mówi, żeby człowiek za człowieka drugiego nie ręczył, ale mówię, że tyle, ile mogę Ci powiedzieć, naprawdę super gość, Tak? Ale Reinhardt udzielił odpowiedzi temu w ramach tego, czego ten drugi człowiek szukał, szukał tak? Mówi, do tego, czego ty szukasz, nie jestem ci ja potrzebny ale potrzebny ci język portugalski, ponieważ w Brazylii nikt nie mówi po angielsku, tak do... niezależnie od tego, jak dobrze ty mówisz, tak? A to, czego ty potrzebujesz, to jest nieobserwowanie mnie, tylko paru dzieł brazylijskiego kościoła, do którego ja należę, z którym teraz pracuję i ty powinien się tam znaleźć. Czy znasz portugalski? Zobaczcie, o co mi idzie? Nie został odepchnięty, tak? Tylko, że Reinhardt mu wyjaśnił, mówi, nie mnie potrzebujesz, to, czego szukasz, jeżeli to jest tu, to potrzebujesz portugalskiego. Czy go znasz? I odpowiedź tego gościa brzmiała Ani Słowa. A zatem, a za, ale, ale jednocześnie, bo potem wrócił do mnie, zaczęliśmy rozmawiać, czego tak naprawdę on potrzebuje, no i szybko się okazało, że okej, okay, tak? Myślał, że to się tak załatwia, e, nauczanie tego konkretnego człowieka e, bożego bardzo mu się spodobało, ale okazało się że no nie, to nie jest to, nie ma, przynajmniej na razie nie ma jechać do Brazylii, nie, ma, nie, nie znajdzie tam tego, czego, czego on w duchu poczuł, że, że szuka. Tak? Niemniej nawet to, ta odpowiedź, która okazała się no, negatywna dla niego, pozwoliła mu rozeznawać dalej, gdzie wobec tego powinien szukać takiego duchowego mentoringu, mentoringu e, w, w, w ramach tego, co czuje, że może dać Kościołowi. Jasne, jasne jest to, co mówię? A zatem to jest pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz. Czy masz kogoś w swoim życiu, od kogo się uczysz? To nie musi być ktoś, kogo znasz osobiście. Tak? To może być ktoś, od, no właśnie, gdzieś tam na, na YouTubie znajdziesz coś, książki jakieś czyjeś znajdziesz, tak? Ale jeszcze raz, to nie może być tak, że to jest Twoja fascynacja, bo super, bo ktoś fajnie tam coś pisze, tylko, tylko odpowiedz sobie na pytanie, czy Ty uczysz się od tej osoby, dlatego że Pan Ci powiedział, żeby się od niej uczyć, czy po prostu taką wszyscy mają fazę, albo Ty masz akurat taką fazę, bo coś tam Ci się spodobało. I druga rzecz, kogo, czego uczysz w Kościele? Czego Ty jesteś wzorem dla kogo w Kościele? Po prostu. Zanim Kościół wyjdzie na zewnątrz, żeby głosić Ewangelię, żeby świadczyć wobec świata, zanim wszystkie te historie się podzieją, zanim Kościół przyjmie do środka tych, których ewangeliści na zewnątrz wychodząc, nawrócą i oni świeżo nawróceni, świeżo nowonarodzeni, wejdą do Kościoła i zanim w tym Kościele zostaną nakarmieni mlekiem, przeprowadzeni yy, przez taki wzrost, że, że, że przejdą na duchowy stały pokarm itd., zanim to wszystko się stanie... Rozumiesz, że najpierw Kościół musi być przygotowany. Nie, że ma pojedyncze osoby w sobie, ale cały Kościół musi być do tego przygotowany. My na przykład teraz tutaj siedzimy. Ile nas tutaj jest? 30. Ile? No za 30 osób. Tak? Gdybyśmy teraz wyszli na ulicę i nawrócili... 180 osób, we czterech, we, we czworo, bo to jeszcze pewnie byłyby ze, ze dwie dziewczyny i ze dwóch chłopaków, no nie? I byśmy nawrócili 180 osób. To czy jest tak, że mielibyśmy tutaj możliwość w te 30 osób przyjąć te 180 osób e, z całą swobodą i z poczuciem radości, że wiemy co mamy z nimi robić? Rozum Rozumiem o co mi idzie? To, to teraz widzicie o co chodzi teraz nie, ja, bo rozumiecie, że ja, ja tu nikogo nie oskarżam tak, się z tym samym borykamy w Krakowie widzę, że się o, o, idzie mi o to, że dlaczego Pan miałby wysłuchać naszej modlitwy o żniwo skoro my byśmy z, 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 wyszli na żniwo a, a nie mamy stodół nie mamy młockarni nie mamy wiejadła wiecie, mówię teraz do młodszych wiejadło to jest jak się przesypuje zboże tak? I, i, I no dobra, to wie, jadło dawniej to tak ma, a teraz są rury, czy też jakieś inne technologie, żeby oddzielić plewy od ziarna. Tak? I my nie mamy tego całego sprzętu. Tak? Ludzie siedzą w, koście, w, w, w kościołach i zauważcie, bo, bo jak, jak mówię, że ktoś mnie kiedyś zapytał, co teraz jest najważniejsze w Polsce, żeby o czym głosić, co, czego jakiego przebudzenia powinniśmy potrzebować. Bo moja odpowiedź od razu, automatycznie prawie, że brzmiała: pięcioraki służby. I tam paru zawodników od razu opadły im ręce, że nie, to wiesz, to już jest przebąbione, to już jest przegadane. No no, ale co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi, że wszyscy od 20 lat w Polsce gadają o pięciorakiej służbie, jak jej nie ma? Po prostu. Są spotkania pastorów. Ale moje pytanie brzmi, gdzie są na przykład przymierza ewangelistów, ewangelicznie wierzących kościołów w Polsce? Nie wiem, czy rozumiecie, co mówię, tak? zielonoświątkowych, charyzmatycznych, baptystów, wolnych chrześcijan. Gdzie, gdzie jest przymierze ewangelistów? Jak w wielu tych w ogóle całych denominacjach, oni czasem mają jednego gościa, o którym mówią, oto jest nasz ewangelista młodego pokolenia. Serio? Naprawdę chcecie mi powiedzieć, że Bóg powołał do waszego zboru 200 osób i macie jednego ewangelistę? Przecież Bóg chciał, żebyście mieli jednego ewangelistę, który będzie gwiazdą i jeszcze w dodatku ten ewangelista nic nie robi dla tego zboru, bo jeździ po całej Polsce taki jest sławny. No, Część o co chodzi, tak? Ehm. Jak żeśmy zaczęli tajemny plan <küh> i on ma na razie e ewidentnie charakter nauczycielski dla Kościoła, to cały czas to, to, o co się modlę, to, to jest, żeby się pojawili ludzie, którzy będą się chcieli uczyć, jak się uczy w Kościele. Dlatego, że będą wiedzieli, że Pan ich do tego powołał, a nie dlatego, że skończyli teologię taką czy inną, albo że przeczytali Pismo Święte 684 tysiące razy. Tak? w tej wewte. Żeby wiedzieli, że Pan ich do tego powoływał, bo jeżeli Pan ich do tego powołuje, to zaczną uczyć. I teraz, co jest ciekawe, yy, ostatnio mieliśmy spotkanie yy, z paroma tam odpowiedzialnymi yy, mężczyznami. Właśnie to jest kolejna rzecz, tak? Z paroma odpowiedzialnymi mężczyznami i ich żonami. Ale genialna rzecz się przydarzyła, tak? Jeden z nich pokazuje na swoją żonę i, i mówi, Fabian mówi, yy, nie wiem, co ty sądzisz, ale czy ty nie uważasz, że, i tu wymienił jej imię, czy nie uważasz, że, że ona powinna zacząć uczyć? I teraz widzicie, no nikt się wtedy nic nie odezwał, tak, bo tam paru chłopaków siedziało i tak, ale to było takie na zasadzie, no ale hello, no kobieta w ogóle, to, to weź, no nie. A, a nawet jak nie mieli takiego, że to kobieta, to, to było takie, weź, no przecież dziewczyna, ona jeszcze parę lat temu śpiewała w zespole tym, hardkorowym, w sensie, jak to się nazywa, growlowała, tak, to był taki, wiecie i ona, co ona może wiedzieć, przecież ona się chyba niczego nie uczyła, tak niemniej miałem, byłem wypełniony pokojem w momencie, kiedy padło to pytanie, tak Sobie pomyślałem, że przecież mówię, oczywiście, że tak zwłaszcza, że już raz i drugi i trzeci w momencie, kiedy mieliśmy jakieś tam spotkanie odzywała się w sposób naprawdę mądry i jednocześnie wszyscy jej słuchali czując, że mówi z autorytetu duchowego. Wiecie, o co mi idzie? Ciekawą jest zresztą rzeczą, ponieważ mamy też drugą e, e, dziewczynę, która ma również bardzo mocny nauczycielski, a być może nawet apostolski dar, ale chodzi mi o to, że... Wiecie, mamy dwie dziewczyny, tak? Ja sam się tym nad tym przyłapałem, że, że liczyłem, że to będzie jakiś chłop, no nie? Przecież tym to Paweł go uczył, Pawła przyciągnął Barnaba, no nie? A nie to jakaś Zosia czy ktoś tam, co, co ma Zosia do, do całej roboty, ale pamiętasz yy, Madzia Paulę, na, jak byliśmy na, na spotkaniu, nie? I ona sobie tak się działa, wiecie, przyszła, została nazwana siostrą w żółtej sukience, tak? Pomniała. Bo miała taką żółciutką, jak, jak, jak żonkil, e, sukieneczkę. No i tam dosyć taka kontrowersyjna, mniejsza od to teraz, ale kontrowersyjna sytuacja się pojawiła z jakimś takim dziwnym bratem, który ogromną ilość niepokoju wprowadził. I, i nagle siostrzyczka w żółtej sukience, siedząc sobie tak, tak wiecie, tak skromniutko. E, i, ale, ale właśnie to jest to, tak? W pewnym momencie wyciągnęła tylko rękę, tak? I mówi: Stop, stop, stop. Kilbil. Do, 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 właśnie, do właśnie, to był Kilbil, tak? Wciągnęła rękę i mówi stop, 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 tak? Słowo Boże mówi, że Księga Przysłów, Pierwsze do Koryntian, List do Rzymian, Ewangelia Łukasza, bum, 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 same trupy, rozumiecie? Demonów leżą i cisza Włącznie jest tym chłopem, co w las i tam robił cały raban, tak? Ten też cisza i on jeszcze mówi, ale ja bym chciał do... I ona znowu, A jeszcze zapomniałam, że... Ty nie mów tak, a ty nie mów tak, bo to jest niezgodne ze Słowem Bożym. A, a, a tam jakieś zapowiedzenie. jeszcze raz powtarzam. I jeszcze jeden cytat, drugi cytat, trzeci cytat, tak? Siedziałem sobie tak z boku i mówi: no, wreszcie ktoś mnie odciążył, no nie? <śmiech> Fajnie. Nauczała w potężnym autorytecie i z namaszczeniem duchowym. Która z was, dziewczyny, bo teraz pewnie mężczyźni, ale, ale to, to jest to, bo jak mówię na przykład o, nauc o nauczaniu, kobiety prawie w ogóle nie myślą o nauczaniu. Dlaczego? Może i myślą o nauczaniu, ale no, bądźmy szczerzy, jak wiele kobiet przemyca to, że nauczają w kościele pod pozorem, że coś tam. Ja tylko złożę świadectwo, chciałabym coś dodać. Tak się ostatnio zastanawiałam, ja nie wiem, nie jestem pewna, ale poddaję to pod osąd. Rozumiecie, o co mi chodzi? nie niespecjalnie. No, 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 nie wiedziałem, to tak się w Lublinie gada, nie niespecjalnie, okej. Okay. W Nowej chucie się mówi, jakby tu rzec prawdę, żeby wam nie skłamać. Dobrze, otwórzmy sobie jeszcze raz powrotem ten drugi do, do Tymoteusza i y, spójrzmy, co tam się dzieje dalej. Drugi do Temoteusza, drugi rozdział, drugi werset. Co słyszałeś ode mnie? I tu jest kolejna rzecz. Nawet jeżeli y, istnieje jakaś szczególna relacja pomiędzy nauczycielem y, i tym, który się uczy, nauczycielem w sensie, nauczycielem w ramach jakiejś służby w Kościele, a więc tym, y, który ma więcej doświadczenia i tym, który ma mniej doświadczenia, ale czuje, że Pan go w danej służbie powołuje, to tego typu e, budowanie służby powinno się dokonywać w obecności świadków, którzy może nie mają jeszcze pewności, co, co się dzieje, ale przyjmują to, co się dzieje, jako pomoc w swoim rozeznaniu. Tak? Co słyszałeś ode mnie w obecności wielu świadków? To jest kolejna rzecz. Jeżeli macie gdzieś jakąś dobrą relację, jeżeli macie gdzieś coś wartościowego, tak? Zamieńcie to niekoniecznie w służbę publiczną, ale zamieńcie to w posługę otwartą dla waszego kościoła. Tak? My w momencie, kiedy nie mogliśmy, nie mieliśmy sali i nie mogliśmy robić spotkań otwartych tajemnego planu, ponieważ na początku tak rzeczywiście było, za każdym razem wszakże robiliśmy wszystko... Żeby to nie było spotkanie e, Madzi, mnie i ludzi, którzy to nagrywają, co do których zawsze mam pewność, e, że będą i jeszcze jakiegoś jednego małżeństwa. Tak? Nie, nie ogłaszaliśmy tego na Facebooku ani nigdzie, że e, tu i tu jest spotkanie, ale wszyscy ludzie od nas z Kościoła, a, ten, wiecie, a, a, a ta grupa powoli rosła ta, i, i dalej rośnie, wszyscy ludzie od nas z Kościoła wiedzieli, u kogo w domu, kiedy będzie nagrywany kolejny odcinek, po to, e, żeby mogli się tam pojawić. Czasem nawet, wiecie, bo jak, wiecie, jak jest w domu takie spotkanie, tu jeszcze idzie nagranie, ja gadam non-stop 4 godziny, no to wiecie, ludzie, bywa tak, że na przykład Madzia czasem tam się sfrustrowała, tak? Bo ktoś już tam nie wytrzymał, poszedł do toalety, komuś dzwoni telefon, ktoś poszedł do kuchni, chce coś zjeść, tak? Madzia się zastanawiała, czy moją, mojej kolacji już nie zjedli, tak? Czy, czy jak się skończy nagranie, to czy ja jeszcze co będę miał tam do przekończenia? I te, no wiecie, o co mi idzie, tak? Więc... Czasem nawet, nie, nie, no, rzadko, ale jednak bywała taka pokusa, że a może by to jakoś jednak zamknąć, nie? To, to, Nigdy nie rozważaliśmy tego na serio, ale wiecie, przychodziła taka pokusa, że a, zróbmy mniejszą, bardziej hermetyczną grupę i to będzie sprawniejsze. Ale za każdym razem doświadczaliśmy wielkiego błogosławieństwa, ponieważ niektórzy ludzie, wiecie, przez pół roku na przykład, jedna ekipa rok cały, tak? Nie, nie odzywali się za bardzo, jakby niewiele, wiecie, nie, nie wiadomo było, co tam się dzieje, a teraz zaczynają rosnąć na naprawdę jedno małżeństwo bo mocnych bardzo liderów tamtej krakowskiej społeczności, tak? Którzy jeszcze będą mieli wierzę wiele do zaoferowania temu kościołowi. I również wierzę, że jak już będą mieli tak wiele do zaoferowania, a ten Kościół się nie przebudzi i, nie, i wokół nich nie będą chcieli rosnąć kolejni, kolejni liderzy, to Pan ich weźmie i pośle w ogóle gdzie indziej. tak? A zatem, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, i tu jest kolejna rzecz, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych dalej nauczać. Cały czas, jeżeli już wiesz, jakie jest Twoje powołanie w Kościele, jaka jest Twoja służba, jakie jest Twoje posłannictwo, jeżeli już to wiesz, szukaj ludzi godnych zaufania. I teraz chodzi mi o to, że niektórzy mówią, że nie, wszyscy są równi przed Panem i wszyscy... Słowo Boże mówi wyraźnie, że dostaliśmy różne miary daru Chrystusowego. Tak? I każdy według miary daru, wiary, którą otrzymał, daru mocy, którą otrzymał, ma postępować. Twoim zadaniem nie jest oceniać ludzi, kto jest lepszy, a kto jest gorszy, kto jest bardziej inteligentny, kto mniej. Ale twoim zadaniem jest chodzić w duchu i duchowo rozeznawać obdarowanie innych osób. Ktoś może w, z twojego punktu widzenia nie być wart poświęcania mu nie wiadomo ile uwagi i czasu. Dlaczego? Nie dlatego, że Ty oceniasz, że on się w ogóle do niczego nie nadaje. Ale jeżeli widzisz kogoś, Ty masz obdarowanie prorocze, masz doświadczenie w prorokowaniu i widzisz kogoś, kto po prostu się do tego nie nadaje że jest ewidentnie, nie wiem, pasterzem, załóżmy, tak? To się nie wdawaj dalej yy, yy, ze względu na inne okoliczności w obdarowywanie go zaufaniem i poświęcanie mu energii, która mu się nie należy. Pamiętajcie, o czym yy, Paweł do Koryntian pisał. To jest zasada, którą powinni... Ja parokrotnie nawet pomyślałem, że powinien pół domu sobie opisać yy, yy, tym fragmentem, aż, aż wreszcie zaczęło to do mnie docierać. Pamiętajcie, że od momentu, kiedy poznaliśmy Chrystusa i staliśmy się Jego uczniami, nikogo od tej pory nie znamy już według ciała. A, a, a my cały czas funkcjonujemy jednak w pewnych okolicznościach według ciała. Jestem, ja jestem zachwycony, jestem szczęśliwy i dziękuję Panu, że w ostatnim czasie e, cokolwiek nie robimy, robimy razem razem z moją żoną. Tak? Robimy to razem i pan nas naprawdę razem do wielu rzeczy posyła. Ale też w pewnym momencie pan, yy, yy, właśnie jak rozważałem, że nie znamy nikogo według ciała, pan mi dał ostrą nauczkę. Znaczy nie, ona nie była jakaś bardzo nieprzyjemna, tak? Ale była ostra. I to była genialna historia. W pewnym momencie, bo tu nas cały czas sporo ludzi się zgłasza, żeby, im, żeby się z nimi pomodlić, chcieliby Ewangelię jeszcze posłyszeć, nie wiedzą o co chodzi, żeby się ochrzcić, tak? I w pewnym momencie Pan mi powiedział, ty, ty nie masz chrzcić. Z różnych powodów, nie będę teraz się wynurzał, tak? Ale Pan mi powiedział, dosyć. Niech to robią inni. Ehm... A, no, no i okay, raz, drugi, trzeci tak było, ale raz wiem takie, wiecie, takie zawahanie, że dobra, ale no przecież mógłbym się chociaż pomodlić i tam coś, no nie? Zwłaszcza, że taka większa ekipa do nas przejechała, tam było no z siedem osób coś takiego, tak? Eee, no i stwierdziłem... I, ty pamiętasz to? To, to wtedy, co, co burza była. Eee, i, eee, I zostałem wyrzucony z domu przez moją żonę. Tak skrócę tę historię. Po, po prostu. Ma Macia popatrzyła na mnie i mówi jedź se gdzieś. Ja mówię, że no ale wiesz, no, jest zimno, bo to jeszcze było, wiecie, jeszcze w zasadzie zima się kończyła. Macia mówi, nie, do galerii. No nie, jeszcze tam. Co ja mam tam? Nie, coś rób, no nie, módl się za nas. Ale jedź stąd, nie, nie macie. To było genialne. To było genialne. Eee, zwłaszcza, że wtedy, rzeczywiście, gdybym był na miejscu, to no, pewnie byłoby fajnie. Natomiast oni tam zostali, The cat nie znacie Krakowa, ale to jest tak. Pojechałem z Woli Justowskiej do Galerii Bronowice, która się znajduje nieco wyżej, może nieco wyżej, ale poszedłem tam do tak zwanej czytelni, czy jak się to nazywa, czytelnia? Do, do czytelni, skąd nawet nie wiedziałem, że mam widok, bo już było ciemno, tak, to była noc, to była zima, więc to była taka szybko zapadająca ta noc. Nie wiedziałem, że mam widok stamtąd, akurat tak sobie siadłem, że miałem widok w stronę dosłownie naszego domu, tak? No i tam rzeczywiście wziąłem sobie jakąś książkę, siadłem sobie otwieram, czytam. Coś mi błysnęło, yy, więc pomyślałem sobie, jak to często w Krakowie się zdarza, że pewnie tramwaj przejechał i tam coś czasnęło i, i błysnęło, wiecie, tak jak, jak, tak jak piorun, tak? Ale wtedy sobie uświadomiłem, że ale zaraz, jaki tramwaj przejechał, jak tu nie jeżdżą tramwaje, to są Bronowice, tak? Znaczy, galeria Bronowice, tam jeździ tylko autobus i nie ma trolejbusów, tak? No więc tak spojrzałem mówię, co tu tak błysnęło, to tak się, znaczy, się tam jeszcze raz tak jakoś błysnęło, tak? Wiecie, no jak jest zima, to nie ma burzy, więc się nie spodziewałem. Po czym tak ze zdziwieniem skonstatowałem, że ej, znaczy nie, mogłem, nie mogę tego stwierdzić geograficznie, że nad naszym domem rozpętała się burza, ale nad naszym domem rozpętała się burza, tak? Wtedy sobie pomyślałem, ok, czyli miałem dobre przekonanie, że powinienem zostać. A oni tam, tam się coś dzieje, jakieś demony wyrzucają, jedę do auta i wracam. Ale wtedy mi się przypomniało, że no nie. Moja żona była za to odpowiedzialna i powiedziała mi wyraźnie, spaduwa, no nie jedź ze stąd. Więc na pewno sobie poradzą. No i słuchajcie, poradzili sobie. Eem, o której ja wtedy zostałem wyrzucony z domu, koło 16 to było, nie? 17? Jakoś tak. Więc uznałem, że jak jest 20:30, czy coś takiego to było, że to już chyba mogę. Zresztą, że oni tam powoli tą galerię zaczynali, wiecie, zamykać, no nie? Uznałem, że no to chyba mogę wrócić. Wróciłem do domu, okazało się, że jeszcze dwie osoby, czy tam trzy chcieli z całej tej ekipy że rzeczywiście burza się rozpętała, że chyba jest to dziwne w zimie, ale no mój Boże. Zły się denerwuje, no to się denerwuje, no nie? I tyle. Burza poszła gdzie indziej. Ale jeszcze raz, jeszcze raz. To był dla mnie świetny przykład i to ja go doświadczyłem na sobie, że nie znamy nikogo według ciała. Jak często my, wiecie, za wszelką cenę chcemy albo ktoś nam się wcina, tak? Po prostu widzi, że Ty robisz coś fajnego i teraz to jest twoja przyjaciółka, tak? Albo przyjaciel. Ja mówię, to ja z tobą też tam, jeżeli masz jasność, że to nie jest ta osoba, pamiętaj na słowo, bo nikogo nie znamy według ciała. Jeżeli to nie jest ta osoba, to, to nie obawiaj się powiedzieć jej, to nie jest dla ciebie. To nie jest dla ciebie. I co stąd. <śmiech> Weź auto, jesz do galerii Bronowice. Nie macie po pierwsze dlatego, że ten ktoś nie jest dla twojej służby po drugie, jak się będzie w fałszywy sposób zajmował nie swoją służbą, to nigdy nie trafi do swojej, rozumiecie? I nic z tego nie będzie ziarno nie wpadnie w ziemię nie obumrze i owocu nie wyda po prostu teraz dla niektórych wręcz powiedziałbym yy, że <słuch> że od tego się zaczyna owocowanie, że zostaną wypchnięci z czegoś, co traktują jako służbę opartą na relacjach towarzyskich, że zostaną wypchnięci z czegoś, gdzie oczekiwaliby po ludzku, że dostaną jakieś impartation właśnie, jakieś obdarowanie, jakieś nie wiadomo co. I jeżeli ich to zaboli, że zostali po ludzku odepchnięci, ale ale sprawiedliwie duchowo to genialna rzecz się dzieje. Ponieważ to oznacza, że być może w życiu tego człowieka rozpoczęło się obumieranie. Słuchajcie, jest w Ewangelii Jana taki rozdział. Jest jeden taki rozdział, który opisuje, jak od Jezusa prawie wszyscy odeszli. Pamiętacie to? Swoją drogą, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ten, ten zestaw liczb się bardzo rzadko pojawia w Biblii, ale jest taki werset, który się oznacza trzema szóstkami 666 Jan 666 tak? Wiecie co to jest? Jan 666 od tej chwili czyli szósty rozdział 66 werset tak? Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim więcej nie chodziło Tenże sam Jan później mówi, kto ma mądrość, to niech sobie policzy, jest to liczba człowieka, a liczba ta wynosi 666, tak? Ale dobra, nie będziemy teraz tu się bawić w tego rodzaju rzeczy, tylko tutaj właśnie to Jan 6, rozdział 66 werset pokazuje, jak od Jezusa prawie wszyscy odeszli. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu, szósty rozdział, 67 werset. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu, czy i wy chcecie ode mnie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. No i oni tylko zostali. I wiecie, niektórzy przedstawiają życie Jezusa, że jak od, y, nie wiem dlaczego tak jest, bo nie doczytali najwyraźniej Ewangelii Jana, że jak w tym momencie od Jezusa uczniowie odeszli, to i tłumy całe razem z nimi od Jezusa odeszły, zostali tylko apostołowie i Jezus od tej pory aż do śmierci chodził tylko z tymi dwunastoma. To nie jest prawda, ponieważ Jezus e, po ludzku rzecz ujmując, później, że tak powiem, odbił się od dna, po ludzku rzecz ujmując, bo to było żadne dno, i odniósł y, spektakularny publiczny sukces, tak? Po wskrzeszeniu Łazarza, po wskrzeszeniu Łazarza ściągnęły do Jezusa nie tylko poprzednie tłumy, ale w ogóle Żydzi zaczęli w niego wierzyć, faryzeusze zaczęli wyznawać wiarę. Co więcej, pojawili się, jak sobie otworzycie 12 rozdział Ewangelii Jana. Pojawili się ludzie Poza Izraela, nawróceni Grecy, prozelici, nawróceni na judaizm, imię Jezusa tuż przed Jego śmiercią, po wskrzeszeniu Łazarza, stało się tak sławne na pewien moment, że oni się pojawili... A Jezusa takie, takie tłumy otaczały I taka popularność chwilowa, że był oddzielony przez apostołów Od właśnie tych tłumów Więc pojawili się Grecy u apostołów Pytając, czy nie moglibyśmy się spotkać z Jezusem To jest 12 rozdział, to znaczy 20 werset a byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Bethsaidy w Galilei, z prośbą mówiąc, panie, chcielibyśmy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi. Widzicie, jakie tam się kręgi wpływów w ogóle pojawiły? Poszedł Filip, powiedział Andrzejowi. Andrzej był ministrem spraw wewnętrznych, także taki, wiecie o co mi chodzi, nie? Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. I teraz słuchajcie, w ramach swojej odpowiedzi, ja bym powiedział, że Jezus tutaj jest u szczytu ludzkiej popularności. Jezus udziela im odpowiedzi, po której prawdopodobnie szczęki im spadły i długo ich potem szukali. Z niezrozumienia, ale też i z wrażenia, tak? Przychodzą i mówią, chłopie... Wreszcie się podobasz. Grecy przyłażą. Zaraz będzie wiesz, pół świata się zleci. Jesteś super. Jesteś popularny. Jesteś celebrytą. A Jezus im odpowiada m.in. i tak 23. werset pomijmy. 24. werset Jezus im odpowiada w sposób uroczysty. Mówi: "To właśnie w tym momencie sobie zapamiętajcie, co jest właściwym sukcesem i że to co wy teraz widzicie, to jest żaden owoc." To jest 23. 24. werset. Mówi: "Amen." Amen, mówię wam, jeżeli ziarno pszeniczne, wpadłszy do ziemi, nie obumrze, pojedynczym tylko ziarnem zostaje. Lecz jeżeli obumrze, wyda owoc obfity. Nic innego nie ma prawa ciebie jako ucznia Jezusa interesować w tym życiu, jak tylko, aby wydać owoc 30, 60, a nawet stukrotny. To Cię powinno interesować. I to powinno Cię interesować w życiu innych uczniów i uczennic Pana Jezusowych, którzy się gubią w tym swoim uczniostwie. Jeżeli ktoś zapomina o tym, że nikogo od tej pory nie znamy już według ciała, jeżeli ktoś o tym zapomina i lgnie do ciebie, bo widzi u ciebie obdarowanie bo widzi, że u ciebie jest fajnie że ty masz jakąś mądrość i tak dalej a Pan ci mówi, nie, ja chcę tej osoby gdzie indziej to nie odpychaj jej, ale odetnij ją zauważcie co tutaj zrobił Jezus On mówi, ci wszyscy ludzie lgną do mnie włącznie z wami z innego powodu a w innym miejscu Jezus mówi uderzą pasterza i rozproszą się owce jeżeli to są takie owce Dlatego właśnie w tym momencie, jeszcze raz powtarzam, u szczytu swojej popularności, my często mamy szczyty popularności swoich służb, szczyty osobistej popularności, niekoniecznie osobistej, ale w sensie szczyt popularności jakiegoś nauczania, jakiegoś powiedzenia, coś komuś się udało. Uwielbiamy się przemieszczać od szczytu do szczytu. I jakby, i, rozumiecie, czasem rzeczywiście tak jest, że są miejsca, nie wiem, obóz wakacyjny, tak? Jakieś szczególne wydarzenie, bo jakiś tam ktoś przyjeżdża, kogo lubicie, kogo cenicie, i tak dalej. Ale jeżeli my mielibyśmy oczekiwać, że przyniesiemy owoc, ponieważ będziemy wędrować od takiego szczytu emocjonalnego do innego szczytu socjoemocjonalnego, to nigdy niczego z siebie nie wydamy. Ponieważ miejscem, w którym zaczniesz coś wydawać, jest miejsce obumierania, a miejsce obumierania zawsze jest miejscem ciemnym i znajduje się wewnątrz ziemi. Jeżeli chcesz zacząć obumierać, wejdź, i, i to jest kolejna rzecz, którą chcę Wam dzisiaj yy, powiedzieć a propos tego. Jesteśmy wielbicielami zmartwychwstania Pana Jezusa. Alleluja. Jesteśmy wyznawcami i oby tak zawsze było, Ukrzyżowania i, 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 I ukrzyżowanego Jezusa Aleluja Ale to czego nam brakuje Mam wrażenie dopełni, To jest brak w nas ochoty Żeby leżeć z Jezusem w grobie Bywa tak że, że słusznie występujemy wraz z mocą zmartwychwstałego i bywa tak słusznie, że wisimy z Jezusem ukrzyżowanym i mówimy, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Ale miejsce obumierania zaczyna się dla Ciebie w ciszy i w pokoju Jezusowego, pokoju w sensie pokoju wewnętrznego Jezusowego grobu. Tam nie jest ani zimno, ani ciepło. Tam jest ciemno, tam jest wilgoć, tam jest skończone Dramatyczne dzieło krzyża, tam jest oczekiwanie na chwałę zmartwychwstania. Tam Ty, Twoje serce powinno przebywać pomiędzy mocą, którą posługujesz w swoim życiu, ukrzyżowania, a pomiędzy mocą zmartwychwstania. Niektórzy yy, mnie pytają, jak najlepiej powinna wyglądać ich yy, komora, gdzie, gdzie mam się modlić, czy jak inni lubią bardziej te tłumaczenia o izdebce i mówią, jak ma wyglądać moja izdebka. Ostatnio się, jak, jakiś czas temu pojawił yy, ponoć bardzo dobry film, ja go jeszcze nie widziałem, pod tytułem War Room. Yy, nie wiem, czy ktoś z Was go widział. War, czyli dosłownie pokój wojenny, nie, nie wiem, czy to w ogóle było tłumaczone na język polski, czy taki tytuł zostawili, o jakiejś tam pani, której tata był em, em, generałem czy kimś tam Stanów Zjednoczonych i on em, jej wytłumaczył, że w życiu duchowym, w walce duchowej em, istnieją podobne zasady jak w armii em, i w prowadzeniu armii, tak? Że jeżeli się prowadzi wojnę, żeby ogarnąć sytuację na tej wojnie, trzeba wejść do tak zwanego war roomu i tam pewne rzeczy poplanować, pozałatwiać, rozkazać atak, zorganizować obronę i tak dalej, i ona sobie z tego co rozumiem, bo nie, jeszcze raz mówię nie widziałem tego filmu, tylko już słyszałem mnóstwo opowieści z jakiejś garderoby czy z czegoś takiego przygotowała mały pokój modlitewny ludzie często, bo to jak mówię, świetna rzecz pewnie właśnie nawet te tematy, o które teraz poruszamy, one tam się pojawiają ale ludzie często mówiąc o tej komorze, o, o tych wszystkich historiach bardzo często koncentrują się na zewnętrznym fizycznym wymiarze, co ma być tą moją izdebką, tak? Gdzie jest moja. Gdy tymczasem y, dla mnie jest istotniejsze, ponieważ ty możesz mieć izdebkę wszędzie. Jedziesz pociągiem, tak? Siedzisz gdzieś tam na ławce. Jest, nie wiem, Harmider, jest jakieś wielkie publiczne wydarzenie. Możesz sobie odejść na bok i, i możesz być w swojej izdebce wobec setek ludzi, którzy obok ciebie przechodzą. Nawet się nie zauważą, tak? Znacznie istotniejsze jest wejść w milczenie grobu Jezusowego. Tak, Wiecie, tam leży co prawda w tym sensie martwe ciało Pana Jezusa, ale my wiemy, że ono cały czas jest złączone z chwałą Chrystusa, który właśnie zwycięża w piekłach. Tak? Który właśnie zstąpił do piekieł i właśnie w tym momencie zażądał kluczy od, od, od diabła. tak? Właśnie w tym momencie powiedział mu, ja teraz przejmuję te klucze. Ja jestem właścicielem kluczy piekielnych. Oddawaj to, szmaciarzu. Wypuszczaj teraz tych, 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 tych i tych. Ok? I, i wszystkie diabły, i wszystkie demony, po, naj, po najdalszych zakątkach piekła uciekały, a Jezus się tam pojawiał i dawał po mordzie. I mówił, koniec. Rządzę wszędzie, na niebie, rządzę na ziemi i rządzę pod ziemią. Nie ma takiego miejsca, gdzie kto inny rządzi. Wszelkie kolano musi się zgiąć na dźwięk mojego imienia i każdy język musi wyznać, nawet wasz, bandziory, że tylko ja jestem panem. Nawet jeżeli się z tym nie zgadzacie. Musicie. I oni tam to zrobili. To jest twoja izdebka. To jest to, czego potrzebujesz. To jest to, świadomość, że śmierć dla Ciebie już się wydarzyła w chrzcie. To jest miejsce, w którym pozbywasz się nie tylko ze swojej duszy, ale i ze swojego ciała lęku przed śmiercią. Potrzebujemy modlitwy uwielbienia w swoim życiu, to jest prawda. Nawet jeżeli nie ma dookoła nas dwóch czy trzech innych osób, potrzebujemy modlitwy uwielbienia, stoję sam i się wydzielam w pokoju. Tak? ale jednocześnie potrzebujemy modlitwy, która byłaby modlitwą ciszy Chrystusowego grobu. Ludzie często przegadują modlitwę. Jak słyszę nawet w najbardziej ewangelicznych czasem tych kościołów w szkółkach niedzielnych, e, definicja modlitwy, jaką się sprzedaje dzieciom, brzmi, że modlitwa to jest co? Rozmowa z Bogiem. Niby od kiedy? I teraz jak rozmowa, no to w takim razie dziecko wchodzi i zaczyna gadać. Katolickie dziecko mówi Ojcze nasz, zdrowaś, Mario, wierzę w Boga Charyzmatyczne dziecko mówi aleluja chwała Panu, Jezus, 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 Jezus Ale chodzi mi o to, że jedno dziecko gada I drugie dziecko gada i żadne dziecko nie słucha Tymczasem modlitwa Nie zawsze musi być rozmową z Panem Ale zawsze modlitwa Musi być osobistym spotkaniem z Panem Takim spotkaniem W ramach którego Twoje serce Dotyka się Jego serca Jest to jasne co mówię? No, to jest kolejna rzecz. Ile masz modlitwy tego rodzaju w swoim życiu? Niektórzy powiadają, że ale ja nic nie słyszę wtedy. Zanim zaczniesz słyszeć, zacznij w ogóle słuchać. Dosłownie, zrób sobie taki eksperyment. Nie słyszysz, to nie słysz. Ale powiedz panie, teraz, teraz w takim razie ja się nie odzywam. I nie otwieraj Biblii. Nie, po prostu, że tam. Bo niektórzy mówią, otwieram Biblię, ja wtedy czytam i słyszę głos pana. Nie, nie słyszysz. Wtedy czytasz Pismo Święte. Po prostu zrób sobie eksperyment 20 minut i rozumiesz, włącz łączce, nie wiem, budzik ustaw w komórce Panie, to jest teraz czas dla Ciebie. Nie odezwę się ani słowem, ani słowem, mów do mnie. I koniec. Mów do mnie i tylko obserwuj, co się dzieje. Jakie myśli do Ciebie wtedy przychodzą? Jakie wyobrażenia? Które z nich pochodzą od Ciebie, a które z nich mogą być rzeczywiście Boże? Nawet jeżeli nic się nie wydarzy, po 20 minutach powiesz sobie, no jak słowo daję, same rozproszenia miałam na modlitwie. To nadal, może jeszcze sobie za, za, niektórzy po to tylko, żeby się uczyć głosu Bożego, zakładają sobie dzienniki modlitewne, tak? Kończy się 20 minut i ktoś mówi, w ogóle niczego nie usłyszałem na tej modlitwie, to było bez sensu, ale dobrze Panie, niech będzie. Masz, ale bywa tak, że niektórzy skończą 20 minut. Miałem same jakieś głupie swoje własne myśli, ok? Noże tak bywa, że po takiej modlitwie bywa, że od razu z kimś rozmawiam. Bo, bo, bo na przykład są, jest to takie wydarzenie, że się wszyscy wtedy modlą i, i potem można porozmawiać o tym, tak? Więc mówię, ja nic nie mam. Jedno proste pytanie. Może nic nie masz? Ale z tego wszystkiego, co myślałeś, co się w Twoim sercu działo i tak dalej, czy coś po tych 20-45 minutach po godzinie, czy coś w Tobie zostało? I nagle ten ktoś mówi, Wiesz co, no wydaje mi się... Okej, okay, zapisz to sobie na kartce. Co Ci się wydaje, że Pan Ci objawił albo powiedział? Znam gościa, który od 15 lat pisze sobie w takim dzienniku, wydaje mi się... Że... Yy, teraz chodzi o to, że jemu to słowo zmieniło w ogóle znaczenie, tak? Bo on do tej pory pisze, wydaje mi się, że Pan mi powiedział, a tak naprawdę chodzi o to, że Pan mu powiedział, tak? Dlaczego? Ponieważ jak wraca do, do zapisków sprzed pięciu, sprzed dziesięciu lat, widzi jak sam sobie prorokował, Pan mu zapowiedział, tak? Pan na przykład zapowiedział, że w ciągu siedmiu lat obróci jego rodzinę w perzynę dlatego, że ta rodzina grzeszy, ale jednocześnie przywróci mu zupełnie nową konstelację rodzinną z tych samych ludzi, tak? I on w ogóle stwierdził, yy, wydaje mi się i to tak bardzo mi się wydaje, że, jest, że, że jestem pewny, że mi się wydaje, że i sobie to zapisał, tak? Po czym wrócił do tego, bo pan mu to przypomniał, po chyba sześciu latach, że wiecie, roz... z żoną się rozwiódł, dzieci i, i, opuściły jego i, 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 i jego żonę, rodzice się pokłócili, totalna perzyna po prostu, rozpierzchli się, zatomizowali jak po prostu, jak Hiroshima i Nagasaki. To, I to było zaraz jakiś rok po tym, jak on dostał to proroctwo, ale pod koniec siódmego roku rzeczywiście okazało się, że wszyscy do siebie wracają. Rozumiecie? Dlaczego? Ponieważ okazało się, że w tych miejscach, gdzie oni poszczególni członkowie rodziny się znaleźli, pan tam na różne sposoby do nich przyszedł i oni wracają do siebie, bo odkrywają, że się ponawracali. Czujecie to? <śmiech> tylko teraz się okazało, że wszyscy są w różnych denominacjach. <śmiech> teraz jest dopiero jazda, tak? Ale co jest ciekawe, to też mu pan powiedział już jakiś czas temu, że tak będzie, no nie? I on też tak, jasne, nie mam z nikim kontaktu, syn się do mnie nie odzywa, ja się nie odzywam do córki, żony nienawidzę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a pan mu pokazywał, że oni wszyscy będą chrześcijanami, a jak się okaże, że są, to będą mieli zupełnie inny, być może jeszcze gorszy problem, tak? I on tam, jasne, chciałbym mieć taki problem. No to ma. A więc jeszcze raz. Jeszcze raz. I inna zresztą jest rzecz taka, że wiecie, kolejna kwestia, mianowicie, że my zawsze oczekujemy, że, dobra, modlitwa jest spotkaniem z Panem, ale my naprawdę mamy jakieś takie durnowate, merkantylne czasem podejście do modlitwy, mianowicie, że coś z niej musi wynikać. Rozumiecie, że Coś z niej musi od razu wynikać. Czyli muszę mieć chociaż jedno zdanie, żeby mi Pan powiedział. A czasem jest tak, że Ty przychodzisz na taką milczącą modlitwę do Pana po to, żeby Pan zaczął Cię uprawiać. Po prostu. Widzicie, że ja jestem w miarę opalony? Widzicie to? A. Mm -hmm. Tak. Ch Chorzę cho 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 ch cho tutaj. To no, jesteś szczerze nie. Bo ja taka głosiutka. Właśnie. <grying> Widzicie to? Widzicie to? Okej, okay, dziękuję bardzo. Taka była prezentacja. Teraz o co chodzi? W pewnym momencie ja, ja się nad tym przełapałem i to było całkiem niedawno, tak? Między innymi jak mnie żona wyrzuciła do galerii Bronowice, tak? Ja się czasem modliłem i, 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 i czasem długo. E, maziam i Świadkiem, tak? Dosłownie, zaczynałem modlitwę, kończyłem po trzech godzinach. W ogóle tylko i kończyłem po trzech godzinach i frustracja czasem mnie ogarniała. Mówię, Panie, no i, no i co? No i co zrobiłeś? <laughs> I nawet wtedy była cisza. Więc mówię, no to, czyli bez sensu, to jest bez sensu, to jest bez sensu. Szedłem do pokoju i krzyczałem, Halleluja, wzywam imienia Jezusa. I nie Marsz. Jeszcze gorzej się wtedy po tym czułem. Ale wreszcie Pan mnie pouczył, mówi, mówi, Fabian, przyjrzyj się kobietom. To nigdy dla mnie nie jest dobra szkoła, no nie? To jest zawsze, to już jest takie na zasadzie daleko, w okolicy kostek to jest chwyt, no nie? To już jest tak bardzo poniżej pasa. Eee, I przyjrzyj się kobietom. Mówi, jak kobieta idzie się opalać, to, to mówi, przyjrzyj się mądrości kobiecej. Mówi, jak ona się idzie opalać, to idzie na słońce, potem wraca i ani pierwszego, ani drugiego, ani jeszcze trzeciego dnia żadna kobieta nie jest głupia, żeby od razu oczekiwać. Albo będzie tam tak długo, że leży że się poparzy, ale kobiety nie są głupie. Albo wie o tym, że trzeba trochę pozażywać słońca, ale sprawdzać, czy jest jakaś opalenizna dopiero po jakimś czasie. Tak jest? Teraz ja nigdy nie sprawdzałem kobiet pod tym względem, więc Bogu uwierzyłem, że tak jest. I, i, mówię, okej, okay, no to jeżeli tak jest. I Bóg mówi, no więc rozumiesz, pod pewnymi względami muszę nad Tobą powoli pracować, tak jakbyś się opalał. I teraz mnie to, wiecie, tak poruszyło, w sensie, że... Bo, bo, znowu ja żona świadkiem, że mnie to zawsze denerwowało. Że jak ktoś może siedzieć i się opalać, jaki jest w ogóle sens w opalaniu? Niech łazi po polu i się opali, albo niech nie łazi i się nie opali. Ale co, o co w ogóle chodzi, żeby tracić czas? I, I wtedy stwierdziłem, że okej, okay, po, ponieważ nie kumam o co Bogu chodzi w tym działaniu, to jak się tylko pojawiło, a czasem jak nie było słońca, to też było zimno i e, wynosiłem fotel na pole i tam a i tam się modliłem. Okay? Ale zasadniczo były takie dni, że było dosyć ciepło, więc stwierdziłem, dobra, że będę się tyle tylko modlił, ile wytrzymam tam na tym słońcu. Nie, nie daję Ci żadnego konkretnego czasu. Raz to było półtorej godziny, raz dwadzieścia minut i się nie odzywam, rób co chcesz. Ale no, liczyłbym, że jak już zauważę, że jestem, zaczynam być trochę opalony, to zauważę, co Ty we mnie zrobiłeś. I Bóg wtedy kiwnął. Okej, okay, dajesz. Obczajcie, jakie to jest dziwne, że naprawdę od kobiet się można czegoś nauczyć oraz, że Bóg chyba rzeczywiście jest kobiecy pod wieloma względami, skoro mi taki dziwny przykład dał. Ale w momencie, kiedy e, pierwszy, bo to było tak, jeden dzień, e, drugi, potem była jakaś przerwa, potem coś tam się działo, potem znowu siedziałem na tym, na tym słońcu, potem znowu jakiś dzień i chyba to było piąty raz, jak się w ten sposób modliłem. Po raz pierwszy zszedłem z tej modlitwy ze świadomością, że rzeczywiście Bóg coś we mnie przemienia. Dopiero teraz to widzę i to nie polega na tym, że mi coś powiedział, czy coś, tylko tak jakby, wiecie, jakby coś takiego czułem w sobie, jakbym miał serce i to serce jakby, nie że się powiększyło, czy pomniejszyło, tylko jakby się tak jakby skrzywiło. Nie wiem, nie wiem czy rozumiecie, co teraz gadam. Jakby tak się skrzywiło i to tak skrzywiło, że było normalnie prosto, ale okazało się, że ta krzywizna jest lepsza dla mnie. No nie wiem, jak ale ja myślę, że, że, że kobiety mnie teraz rozumieją, że, bo to się wewnętrznie coś, coś zaczęło dziać. I w momencie, kiedy ja to poczłem, wiem, że ej, rzeczywiście Boże, ty mi coś robisz takiego, i, i, i ja, że jest to zagadanie całe moje na modlitwie, ja ci pewnie nigdy na to nie pozwoliłem. I Madzia w tym momencie zobaczyła mnie i mówi hej, ty się w ogóle opaliłeś. <śmiech> do, rozumiecie, dokładnie, jak zaczęło być widać, że się, że się opaliłem na tym słońcu, ja zauważyłem, że to do, dokładnie to był ten moment, że, że Bóg coś we mnie robi. No więc jeszcze raz, e, czasem po prostu, z, 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 z ludźmi, których kochamy, których lubimy, kto, niekoniecznie tam mąż z żoną, bo to ani czasem kochamy, ani lubimy, ale e, <śmiany> potem mam nadzieję, że to wraca do normy, ale wiecie, że czasem jest, ale z jakimś, nie wiem, przyjacielem, z przyjaciółką, czasem tak jest, że wiecie, na przykład... No dla mnie, ja, ja, ja bym w życiu tego nie mógł robić, ale rozumiem, że na przykład, wiecie, dwóch facetów siedzi nad wodą, łowią ryby przez 5 godzin, w ogóle się nie odzywają, a potem, wiecie, nic nie złowili, potem schodzą i mówią, że super było, nie? I zawsze mi się to wydawało takie... Ale co wyście tam zrobili? No siedzieliście, tam... Nie, dajże spokój, nie? Jakąś rybę byście chociaż przynieśli. Ale teraz zaczynam to rozumieć, bo wie, wiecie, czy na przykład, no, no właśnie, tymczasem z Madzią jedziemy, czasem mamy bardzo daleką gdzieś jakąś podróż czy eee, coś tam robimy eee, ja coś tam czytam czy piszę w jednym pokoju i Madzia maluje w tym samym pokoju, tak? Ja, ale w ogóle się nie odzywamy do siebie, tylko wiemy, że jesteśmy, tak? i to jest fajne wiesz, co mi chodzi, że to nie byłoby takie fajne, jakby ona malowała w innym pokoju w danym momencie, to jest fajne, że jesteśmy razem i, i też tak sobie uświadomiłem że, że ja chcę od Boga żeby jakiś w ogóle, wie, wiecie zawsze coś chcę, żeby coś wynikało z każdej minuty obecności mojej przy Bogu, a Boga we mnie. Rozumiecie, o co mi chodzi? A tymczasem nawet w ludzkich relacjach po prostu wystarczy mi z kimś być czasami. Co do ludzi... Automatycznie nam się to jakoś włącza, tak? Ja akurat nie mam za dużo ludzi, żebym ich lubił, no nie? ale od jakiegoś czasu tam z jakąś jedną, dwie osoby takie mam, na przykład moją żonę, no ja naprawdę dosyć ją lubię, no nie? I w związku z tym dosyć lubię przebywać czasem w jej obecności, czasem nie. My mamy sekretny język Madzia wie o co chodzi. Ale zauważcie, ale zauważcie, że, że jak, jak podchodzimy czasem do Boga, że jesteśmy lepsi dla ludzi niż dla Niego. O to, o to mi chodzi. Tak? Oczywiście, nie, oczywiście, że za każdym razem, kiedy, kiedy my pozwalamy Bogu do nas się zbliżać, to i tak nas to przemienia. I się przemieniamy, jak mówi Słowo Boże, z chwały w chwałę. Tak? Ale, ale sęk w tym, że czasem to przemienianie z chwały w chwałę jest, jest przemienianiem z, yy, my byśmy czasem chcieli bardziej. Tak? A, a, ono jest, a ono jest powolne, ale nie aż tak znowu powolne. Właśnie tak powolne, jak opalanie się. Tak? Jeszcze inna rzecz jest taka, skoro już o tym mówimy, że są ludzie, którzy bardzo chcą doświadczać sfery e, nie tyle nawet nadprzyrodzonej, co po prostu niebieskiej. Tak? Chcą, chcą doświadczać widzenia aniołów, a najlepiej trwania w, w fizycznej obecności Pana, żeby go widzieć, żeby go słyszeć, żeby móc się go dotknąć, żeby czuć jego zapach i Eee, nigdy mi się to jakoś nie wydawało za specjalnie istotne Ale w ostatnim czasie e, e, Z jakiegoś powodu Poczułem się poruszony Ja nigdy nie miałem żadnego Takiej wiecie, tak zwanej otwartej wizji ani, nie, Nigdy Prorokowałem, miałem tam różne rzeczy Ale chodzi mi o to, że nigdy nie miałem, wiecie, czegoś takiego Żeby mnie gdzieś przeniosło albo coś tam Żebym gdzieś tam padał i nie mógł wstać Nigdy, nigdy Żebym coś widział N Nigdy nic, no nie Więc mówię, że że tak sobie pomyślałem, może bym tak sobie zobaczył jakiś aniołów i zacząłem się modlić, bo mówię, Boże, może, może byś mi... Aha, bo zaczęło się od tego, że, że poprosiłem, żebym, żebym zaczął coraz gorzej widzieć fizycznie. Nie, nie chodzi mi o to, żebym oślepł, tak? Ale żebym zaczął coraz gorzej widzieć fizycznie w porównaniu do widzenia duchowego. Żebym gdzie... Nie chodzi mi o to, żebym widział aniołów, tylko żebym wiecie, widział duchowo innych ludzi, sytuacje i Ale właśnie wtedy na przedłużeniu tej modlitwy pomyślałem, a może bym tak w ogóle też zobaczył jakiś aniołów, a dlaczego nie? Raz już miałem taką sytuację, że się pomodliłem. Wy, dobra, niechże przyjdzie jakiś anioł, i żebyśmy się tak spotkali konkretnie. Rozumiecie, nie? Z Madzią żeśmy wtedy o tym rozmawiali eee, i, i, i nagle rano o jakiejś nietypowej porze ktoś zadzwonił do drzwi, no nie? Wtedy popatrzyłem na Madzię i mówię: Ja nie idę. <głosy> I ty, ja, ja nie wiem kto to dzwoni. Kto? Co? Sonosz. No ja wiem, ale mnie przestraszył. O siódmej rano przylazł czy coś. To rozumiecie, nie? Zawsze przyłazi o jedenastej. Po potem się okazało, że listonąż, ale ja to myślałem, że to a nie, mówię, nie, nie. Dobra, to nie, nie idę. Ale potem znowu mi to wróciło. Może jednak, może jednak byśmy się spotkali. Może coś by z tego wyniknęło. Dla dobra Kościoła. E, I mówię to dlatego, bo może niektórzy z Was mają taką e, w sobie narastające takie pragnienie. To Was zachęcam. Idźcie dalej w to. Idźcie dalej w to. <śmiech> a jednocześnie wam mówię, nie idźcie dalej w to <śmiech> e, tylko was może zaskoczę tym dla, dlaczego, co uważam za powód żeby tam dalej nie iść albo iść otóż ja właśnie całkiem niedawno w ramach tej modlitwy takiej opalającej nagle tak, e, tak siedzę na tym, 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 tym fotelu, na tym słońcu tam już ledwo żyję, bo mnie po prostu piekło już chciałem wstać i nagle tak mówię ej Boże a jakbym na przykład teraz się tak poprosił, żebyś teraz mi pokazał kawałek nieba? Zwłaszcza, że, aha, wiecie, bo jeszcze to był moment, że myśmy się spotykali z, tymi, z tych kościołów tam azjatyckich, nie? Słuchajcie, i, a oni tam mają w ogóle odlot, tak? Spotkaliśmy się, właśnie jeden pastor nam opowiadał. Jak to jeden tam zaczął się modlić, bo Bóg mu powiedział, że mają wybudować kościół na ileś tam tysięcy ludzi, bo się nawróci ileś tysięcy muzułmanów, tak? I ten mu odpowiedział Boże: No fajnie, bo ja ledwo żyję, a mam wybudować kościół, tak? Więc mówi to: Jakbyś nas mógł wesprzeć, i parę osób dostało w łeb kamieniami drogocennymi, które jak sprzedali, to w ciągu trzech miesięcy wybudowali ten kościół. Ale dosłownie, i to jeszcze tak wiecie, tak z boku, nie z góry, no nie? Bo wszyscy mówią, że. ten pastor on uważa, że niebo jest z prawej strony. Ponieważ te kamienie leciały z prawej, i oni się modlili i nagle bum 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 i wszyscy mówią: "Co jest w ogóle? Kto rzuca, nie?" A tam rozumiecie jakieś pęta, on tam mówił jakie co to były za kamienie? Jubiler jak to zobaczył, to od razu mówi ok, nie wiem czy na to jest rynek, skąd to jest kradzione? rozumiecie, nie bo mówi, nie widziałem czegoś takiego. E, no więc ja te właśnie jeszcze po tych rozmów mówiłem, to może mi być tak kawałek, e, tak trzymając się tu za głowę, no nie wiem, może mi być tak, tak kawałek, po, pokazał jakiegoś nieba czy, czy coś. I Bóg mi wtedy odpowiedział dość wyraźnie, czego się nie spodziewałem, bo te modlitwy były takie niewyraźne, a to było naprawdę dość wyraźne. Bóg mi odpowiedział, e, mówi, jeżeli chcesz, to, to teraz to zrobię. To teraz to dla ciebie zrobię. Ale jesteś pewny, że będziesz chciał wrócić? I ja w porządku, to, wiecie, tego nie zrozumiałem w sensie takim, że, że co, że mogę zobaczyć i chcesz tam zostać i umrę, to Hallelujah, no nie? Ale, ale te, potem doszło do mnie takie, wiecie, bardzo delikatne, taki szmerek zrozumienia, że ja będę musiał wrócić, że to nie jest dzień, kiedy ja mam umrzeć. I teraz jest pytanie, czy jak dotknę tej rzeczywistości, to czy jestem odpowiednio dojrzały, wiecie, żeby wrócić tu i z tym samym zapałem, czy jeszcze większym pracować, czy mi się czasem nie odechce, wiecie, bo się rozmarzę i będę myślił e, 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 przywiązany do tego tam. Nie wiem, czy rozumiecie, co, co, co mówię, tak? I dlatego jeszcze raz zachęcam Was do tego doświadczenia, ponieważ czuję, yy, że my tego w ogóle dzisiaj w Kościele mocno potrzebujemy. Zaraz jeszcze powiem Wam dlaczego. Tak? Bardzo mocno tego potrzebujemy. Tylko być może zanim poprosimy o takie doświadczenie, powinniśmy poprosić o nadzwyczajną dojrzałość która pozwoli nam to przetrwać tak żebyśmy z nieba z powrotem na tę ziemię e, z widzenia pełnego sfery duchowej do normalnego widzenia mogli wrócić ze zdwojoną energią do pracy a, a, a nie z dwa razy mniejszą energią do pracy wiecie o co mi chodzi? Tak. Mhm. Bo, bo odnoszę takie wrażenie są ludzie wiecie, właśnie się zastanawiałem Nawiasem no mówiąc, to u Was się chyba ta rozmowa y, zaczęła ostatnim razem. Ja potem się zastanawiam, bo parę osób do mnie przychodziło, mówią, że znają osoby, co do których no nie mają raczej wątpliwości, że widziały aniołów, że spotkały się z Panem, że były przeniesione gdzieś i jakby, wiecie, że i, i to, co one opowiadają, to jest poruszające i to jest prawda, ale następnie widzą, że te osoby są jakby takie... Rozlały. Nie wiem, jak to nazwać, że jakby coś się stało z nimi. Że, nie, nie, że na różne sposoby, że się tak jakby rozlały, no, nie że tak wiecie, że, że właśnie są zapatrzone w to, co się stało. I już im się nawet jakby nie chce znowu tam iść, czy coś, nic z tego nie wynika, tylko jakby cały czas, albo właśnie czekają na kolejne nadzwyczajne wydarzenia, a w zwyczajnych nie są rzetelni. Rozumiecie? Ja się co czas się zastanawiałem, to, no to może to jest zły owoc, czyli może to doświadczenie było fałszywe, ale w tym momencie sam miałem, wiecie, takie ostrzeżenie, tak? Że nie, 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 doświadczenie może być autentyczne, tylko zrozum że możesz nie być odpowiednio dojrzały czy dojrzała do tego doświadczenia tak? ponieważ jest ten temat w kościele to ja go poruszam ale pamiętajcie Paweł o swoim przeniesieniu y, do nieba y, powiedział wyraźnie, że 14 lat trzymał to w tajemnicy i dopiero po 14 latach to ujawnił tak? dopóki tego tematu w kościele tam nie było to ale on wtedy to y, opowiedział ja też słuchając ostatnio Reinharda w Legnicy, on tam, nie, nie ktoś z was wtedy tam, ty byłaś, Ania, nie? Pamiętasz, że on opowiadał o tym, że, że tylko chwilę dotknie tego tematu, ale potem mówi, bo, 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 bo uważa, że za dużo jest niedojrzałych ludzi na sali? Ale w każdym razie opowiedział o tym, jak, jak się modli, że jak ma czasem dwa, trzy dni, to się zamyka, bierze sobie, wiecie, kartę, wybaczcie mi, no ale to jest po prostu facet, więc jest konkretny, tak? Bierze sobie karton do sikania, żeby nie wychodzić z, z, ze swojego gabinetu, bierze sobie wodę do picia, no i zostaje tam w tym, w tym gabinecie dzień, dwa czy trzy i się modli, tak? I mówi, że, że no często bywa tak, że po tej modlitwie yy, musi odkurzać, ponieważ ma całą podłogę zasypaną złotem. D -d Dosłownie, tak? <grafię> Teraz najlepsze jest to, że tam niektórzy na sali słychać było tą niedojrzałość, aż jęknęli, tak? Bo, no bo on mówi, że kiedyś właśnie yy, yy, żona go szukała i on weszła do tego gabinetu, a on się zapomniał odkurzyć, <grafię> On ją wpuścił tam, bo o, miała tam. A tak, tak. No w no, no w, no w, w każdym razie ona weszła i mówiła: o, co to jest? A tam mówi, że po prostu cała warstwa złota dosłownie. I on ja mówi, że no. Nie, on nie odkurzył tego jeszcze. No, a tam ktoś. Na, na sali parę osób takie było, że takie, o, takie, tak? czy to odkurzasz w sensie I potem co. A wynikało z tego, co Reinhard mówił, on to potem wywala. No nie, 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 nie idzie do, wiecie, do złotnika, żeby to przetopić, tylko po prostu no po co mu to? No nie, mój, leci to leci, przecież ja tego nie ściągam. Nie. I też ja tak wtedy tego słuchałem wie, dobra, dobra, okej. Okay. Ale dopiero właśnie, wiecie, niedawno zrozumiałem tą jego uwagę o dojrzałości, tak? Eee, że, że te doświadczenia są nam bardzo mocno potrzebne, ponieważ... Yy, odnoszę wrażenie, że znajdujemy się w sytuacji yy, sługi Eliasza. Pamiętacie tą, tą sytuację, jak otoczyli proroka, te wojska otoczyły dookoła, i przyleciał ten i mówi: Panie, to my zaraz zginiemy, bo tu. A, a ten mówi: człowieku, no jakbyś ty widział, co tu się naprawdę dzieje, to byś się nie bał, tak? Ten mówi, nawet widzę! I on się wtedy pomodlił, Panie, otwórz mu oczy, żeby zobaczył naprawdę, jak wygląda układ sił, tak? I on wtedy zobaczył rydwany, ogniste i aniołów, którzy stali pomiędzy nimi a tym wojskiem, które ich otoczyło, tak? I chłopak natychmiast się odprężył i mówi, a okej, okay, to ja nie wiedziałem, że tu. A nie, to spoko, to rzeczywiście, to żyjemy. <gry> I teraz, my na razie w Polsce nie potrzebujemy tego rodzaju doświadczenia, ale myślę, że już niedługo będziemy go potrzebowali, żeby mieć świadomość, że naprawdę stoją za nami siły, potężne siły. W momencie, kiedy stoimy i uwielbiamy Pana z serca, a nie tylko ustami, pomiędzy nami stoją aniołowie, stoją wojska, wojska anielskie i chwalą Boga. Tak? Ten jeden człowiek, który te, te, te Ewangelię przemycał do <śmiech> Biblię całe przemycał do Chin, mówi, że jak został tam w Chinach, bo Pan powiedział, żeby został, yy, i jak zobaczył, co się tam w ogóle dzieje, yy, mówi do chłopaków, mówi yy, Słuchajcie, ale jak, jak wy to w ogóle w sensie co się dzieje? Wiecie, że yy, człowiek, który go prowadził do wioski yy, po drodze ktoś wyszedł i mówi Ty posłuchaj, bo mama zachorowała, tak? I on nawet nie wszedł do tego domu, ten człowiek, który go prowadził, tylko mówi, no to w imieniu Jezusa Chrystusa niech wstanie, tak? I zanim uszli jeszcze do następnego domu, ona wyszła i im pomachała. Mówi, dzięki, nie? Ja mam, że oni szli dalej. Po drodze coś tam było. Ten dostał prorostwa dla kogoś. Ktoś przylasł. Rozumiecie, zanim doszli do tej wsi, no to ten yy, Richard mówi, że no to jeszcze tylko wskrzeszenia po drodze nie było, tak? Więc ten się go zapytał, mówi, słuchaj, ale mówi, ty, ty jesteś jakimś takim wybitnym gościem. Mówi, ale że co? Mówi, no bo Mówi. Ja mówię, nie, tu wszyscy tak mają. Mówi, w sensie, że wszyscy robią cuda, tak jak ty. A, a, a goś go zapytał, mówi, ale jakie cuda? No mówi, no te. A mówi, a, te zwyczajne, mówi, nie, no to tak. Goś, a Arisa, na, następny ja to zwyczajne. To mówi, to są jakieś nadzwyczajne. I mówi, no oczywiście, że tak. No mówi, to, to takie to nie są mówi, to przecież ci Słowo Boże mówi, tak? Że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, tak? Ale są też nadzwyczajne i mówi, czekaj, 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 mówi, to, to jak wy to robicie? Mówi, to co ja jestem chrześcijaninem i ja nie mam z Singapuru, tak? To ja nie mam tego samego, co, co wy macie, co co się tutaj dzieje, nie? I ten Chińczyk tak pomyślał, mówi, dobra, mówi, wiesz co, po kolei, ty musisz powoli się różnych rzeczy nauczyć. mówi, dobra, no to jutro idziemy się modlić. Okej. Okay. Nawiasem mówiąc, wiecie, w Azji jutro idziemy się modlić oznacza idziemy się modlić rano a idziemy się modlić rano najczęściej oznacza idziemy się modlić od godziny czwartej rano o czwartej zaczynamy modlitwę, tak, no więc oni rzeczywiście tam wyleźli i ten mówi, że pierwsze w ogóle, pierwszy dzień jego w Chinach, tak, ledwo żywy, bo się nie wyspał, idzie z tym, tam jeszcze paru gości do nich dołączyło i jak wyszli z wioski zaczęli wchodzić na górę, bo oni mu wytłumaczyli, że duch im powiedział, że będzie spotkanie na górze, Szedł z inną ekipą, zauważyli, że z drugiej strony góry idą do nich, yy, idzie, idą żołnierze z karabinami, rozumiecie, na, na wierzchu, żeby ich aresztować albo tam zgładzić na tej górze albo coś, tak, i on, i on mówi, ale widzicie ich, że oni tam idą, to my może nie wchodzimy na tą górę. I ci wszyscy Chińczycy zupełnie popatrzyli na niego jak na idiotę. I on mówi, nie wiem, no, no chodź nie? Przecież Pan powiedział, że mamy spotkanie na górze. Jak Pan powiedział, że mamy spotkanie, to mamy spotkanie, tak? To przecież z nim się umawiamy, a co tam żołnierze mają do tego wszystkiego. On mówi, że pierwszego dnia, tak, pierwszego dnia wleźli na tę górę ee, <śmiech> i, i on wtedy dopiero zrozumiał o co chodzi, tak? Najwyraźniej dlatego, że oni się za niego pomodlili, bo zobaczył aniołów, którzy pilnowali tej góry. Tak? Więc on mówi, że miał dokładnie to samo wydarzenie, pierwszy raz chyba w swoim życiu, że natychmiast zszedł z niego niepokój. Tak? Jakiekolwiek prześladowanie, idą goście z karabinami, mówi, A, czyli pan nie chce, żebyśmy teraz zginęli. Ale za chwilę włączyło mu się zachodnie myślenie, tak? które brzmiało, zaraz, zaraz, zaraz. Ale to ja tych aniołów widzę, ale ciekawe, czy oni widzą. Rozumiecie? nawet kiedy masz objawienie duchowe, nadal myślisz, że rzeczywistość duchowa to jest rzeczywistość, przez którą to, ta rzeczywistość, którą my nazywamy materialną, przechodzi jak przez ducha w filmie science fiction. Wiecie o co mi idzie? A słowo Boże mówi wyraźnie, że rzeczywistością jest Chrystus. To jest rzeczywistość, tak? Im dalej coś się znajduje od Chrystusa, tym mniej jest rzeczywiste aniołowie, którzy są zbawieni, którzy są posłuszni którzy są posłani od Niego, żeby nam pomagać są blisko Niego i nie ma takiej siły fizycznej, która przejdzie przez anioła, który po to stoi na drodze czegoś, żeby nie przeszło. Rozumiecie o czym mówię? I dokładnie w momencie, kiedy on sobie pomyślał, okej, ja, ja ich widzę, ale żeby jeszcze oni ich zobaczyli, chyba w odpowiedzi na tę myśl, ten oddział najwyraźniej zobaczył tych aniołów bo chłopaki spanikowali i uciekli tak? Ale tutaj kolejna bardzo istotna lekcja. Richard mówi, że jak zaczęli się modlić, <śmiech> yy, zaczęli uwielbienie i uwielbiali, i uwielbiali, i uwielbiali. On jeden, jedyny z nich wszystkich miał zegarek. Trwało to trzy godziny. Tak? I jak skończyli uwielbienie, była taka chwila ciszy. On myślał, że modlitwa się skończyła, ale okazało się, że przeszli do języków. Trzy godziny. Jak skończyli języki, po już 6 godzin modlitwy, jeszcze 3 godziny wstawiali się za rozmaite potrzeby Kościoła, ciała Chrystusowego wszędzie na świecie. Tak? Po 9 godzinach takiej modlitwy taki zbór. Tak? Pan ich tam zaprosił, ponieważ, ponieważ chciał, żeby się wstawiali. Ale najpierw było 6 godzin uwielbienia, normalnie, i potem na językach, i potem 3 godziny wstawiennictwa. A on mówi, że jak te 9 godzin się skończyło. Jeden z tych Chińczyków odwrócił się do niego i mówi A, mówi, może ty jeszcze masz jakąś potrzebę? A Richard mówi, mam potrzebę, żebyście już skończyli. 9 godzin. Tak? Teraz, teraz niektórzy mi mówią, jak przyjdzie do Polski albo jak przyjdzie do Europy taki ucisk, jaki Kościół ma w Chinach, to wtedy otworzymy się na modlitwę, to wtedy się zjednoczymy, to, to, to wtedy Pan nam da doświadczać tego rodzaju rzeczy. Nie, to nie jest prawda. Kościół w Chinach nie dlatego jest zjednoczony, nie dlatego doświadcza tych wszystkich znaków. Nie, 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 to przyczyną tego nie jest prześladowanie. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Zresztą jak popatrzycie na historię Kościoła, to zobaczycie, że w wyniku prześladowania Kościół się jednoczył w rozmaitych miejscach, tylko na czas prześladowania. W momencie, kiedy ucisk prześladowania zelżał, natychmiast odżywały stare spory, jakby się nic nie zmieniło. A zatem Kościół pod wpływem prześladowania robi się bardziej pokorny, ale z czym wejdzie w prześladowanie, z tym będzie trwał w tym prześladowaniu. Chyba, że pod prześladowaniem pozwoli się oczyścić. Ale są tacy, którzy potrafią wytrwać nie takie nawet prześladowanie i wyjść z drugiej strony z tym samym nieprzemienionym umysłem. A zatem, a zatem, jakżeśmy sobie dzisiaj powiedzieli o modlitwie osobistej, o modlitwie y, zboru całego, o uwielbieniu, o, o modlitwie w ciszy, y, o kościołach domowych, o służbach w kościele. Dlaczego to to wszystko chciałem Wam opowiedzieć w taki trochę dziwny, poszatkowany sposób. Wybaczcie mi, ale dlaczego tych wszystkich rzeczy chciałem poruszyć? O tych wszystkich rzeczach chciałem powiedzieć, czemu chciałem je poruszyć? Ponieważ naprawdę uważam, tak jak to powiedziałem na początku naszego spotkania, w sobotę rano, naprawdę uważam, że jesteśmy na granicy rozpoczęcia walki z Kościołem w Europie, a zatem także i w Polsce. Tak? Naprawdę uważam, że wielu liderów Kościoła... Bo po prostu Kościół dzisiaj tak wygląda, że wystarczy odstrzelić pasterzy, a rozproszą się owce. Po prostu. Oczywiście Pan sobie z tym poradzi, ale jak długo będzie miał trwać chaos? Naszym zadaniem jest przygotować... Nie, nie tyle przygotować się na trudny czas. Naszym zadaniem jest wrócić do dziejów apostolskich, Póki jeszcze ten powrót do dziejów apostolskich jest łatwiejszy, bo jak przyjdzie prześladowanie, jak przyjdzie ucisk różnego rodzaju, to będzie nam trudniej to zrobić niż teraz. To na co mamy czekać? Prześladowanie nie jest łaską. Rozumiecie, o co mi chodzi? Prześladowanie to nie jest łaska, dzięki której coś się łatwiej robi. Nie! Na tym polega właśnie prześladowanie Kościoła, że szatan, który jest jego inspiratorem, wie, że Kościołowi wtedy jest trudniej. Oczywiście, że niektórzy, którzy po polegną, przeleją krew, to ta krew dołączy się do krwi, która już woła. Od czasów Abla cały czas woła. Oczywiście, że będą ci, którzy w ucisku dadzą mocne świadectwo i to pobudzi następnych do nawrócenia, a tych, którzy są w kościele, do dojrzewania. Okej, okay. ale nie czekajmy na to, ponieważ niestety, kiedy przyjdzie ucisk, Niektórzy tylko ten ucisk wytrwają i w tym ucisku z trudem zaczną rosnąć, ale wielu odpadnie. Pytam się, dlaczego wielu ma odpadać? Dlaczego wielu ma odpadać? Wielu odpadnie nie dlatego de facto, że przyszedł ucisk, ale wielu odpadnie dlatego, że zanim przyszedł ucisk, Kościół rozleniwiony nie robił niczego. We wzroście służb te służby nie robiły niczego do wewnątrz, a w związku z tym całe ciało Chrystusa nie robiło niczego na zewnątrz. Żyjemy w kościele, w którym wielu ludzi się boi innych ludzi, którzy są niewierzący Na ustach mają wyznanie, większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który działa w świecie Ale następnie, nie tylko, że boją, nie wiem, może się nie boją tego, który działa w świecie Ale się boją ludzi, którzy są w świecie A zatem, kochani, nie wiem kiedy się przyjdzie nam jeszcze raz Spotkać. Mam nadzieję, że nam się w ogóle przyjdzie jeszcze raz y, chociaż y, spotkać. Tak, tak, coś myślę, że przynajmniej raz to się jeszcze spotkamy, tak? Yy, ale wczoraj głos proroczy mi powiedział, <grym> yy, potwierdzając tylko rzecz, o której y, wiem, że że w moją stronę celownik też jest skierowany, więc dlatego mówię o tym, że nie chodzi mi o to, że wiecie, żebym teraz siebie nie wiadomo kogo robił. E, zwłaszcza, że, że w Waszą stronę, e, na przykład w Waszego pastora celownik też jest skierowany. I teraz to, co mówię, jest, jest prorocze, ja nie wiem tego, nie powiem Wam, że taka czy inna służba ma zapisanego... Wa ważne. I nie tylko, gdy chodzi o pastora, tu są jeszcze dwie, trzy osoby, które są na celowniku, tak? I przede wszystkim mówię o celowniku piekła, tak? I to jest dobre, dlatego że jeżeli tu jest parę osób, które już są na czarnej liście piekielnej, to chwała Panu. Ponieważ są kościoły, rozumiecie, których piekło się nie boi. Są całe kościoły, gdzie jest 200-300 osób i ani jedna osoba z tego kościoła nie jest na czarnej liście diabła. Bo, bo diabeł się ich nie boi. Rozumiecie? Nikogo się tam nie boi. Jeżeli wy tu macie parę osób, których się diabeł boi, świetnie, ale niech będzie jeszcze więcej. Niech będzie jeszcze więcej. Niech od was świeci tak mocno, żeby nawet jeżeli z drugiej, jeżeli się tylko tu widzicie, żeby z drugiej strony Lublina było jeszcze dla diabła za jasno. Bo się spotkaliście i uwielbiacie. Aleluja. O to mi idzie. Więc mówię, pewnie się jeszcze spotkamy. Może jak Bóg da, to się jeszcze i więcej razy spotkamy. Ale idzie mi o to... Żebyśmy nie żyli, wiecie, taką nadzieją, że jeszcze się będziemy widzieć, jeszcze coś. Tylko idzie mi o to, jeżeli się teraz mieliśmy okazję spotkać. Dla mnie to była okazja, te trzy dni od piątku, każde spotkanie, rozmowa, obecność w jednym domu, w drugim domu i tak dalej. Naprawdę, zawsze z tego, ja nie wiem, czy najwięcej z tych wszystkich naszych wyjazdów gdzieś nie korzystamy my. Nie? Bo zawsze wracamy potem z takiego wyjazdu z czymś, Zgodzisz się? Ze mną z czymś zbudowani, o coś mocniejsi, o coś mądrzejsi i tak dalej, tak? Ale każde takie wydarzenie i każdy zwyczajny dzień wykorzystujcie, wyrzekając się tego, co swoje, a prosząc Pana o jeszcze więcej tego, co jego. Niektórzy z nas do, do pewnych dzieł potrzebują dojrzewać dniami i tygodniami i miesiącami. Niektórzy do pewnych posłów potrzebują dojrzewać latami. Paweł do, 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 do swojej posługi, jak sobie dokładnie policzycie, to, to parę ładnych lat wzrastał i, i miał parę przerw, które trwały nawet do dwóch lat, kiedy wygląda na to, że nic nie robił. Przyjrzyjcie się, jak chcecie temu mówię, postaci Pawła, gdy chodzi o chronologię jego życia. Teraz skąd wiesz, jak długo do wielkości twojej posługi w Kościele ty masz dojrzewać? to ile jeszcze będziesz czekać, żeby rozpocząć ten proces dojrzewania? Ile jeszcze? O to mi idzie. I, jeżeli ktoś z Was coś podczas tego spotkania, nie, niekoniecznie tego, tylko mówię teraz o tych dwóch dniach, tak? coś sobie poczuł, jakąś inspirację. Eee, dzisiaj jak się zaczynaliśmy tutaj spotykać, ktoś to powiedział, nie wiem czy nie czcigodna gospodyni, o, e, zaatakowała mnie w swoim cudownym, przesłodkim stylu. E, e, żdy bezczelny hamie typie spod ciemnej gwiazdy, to ty tak namieszałeś w Lublinie. OK? Po, po pierwsze, z całym szacunkiem, ale to jeszcze nie jest cały Lublin. Tak? Po drugie, e, e, jak się dobrze przyjrzycie na mieszaniu, to, to, to jeżeli to, co my tu robimy, modlitwa, nauczanie jest w ogóle jakimkolwiek fermentem, a czuję, że jest, to tutaj macie parę odpowiedzialnych osób. Tak, Macie, yy, nie wiem, tu było jedna osoba czy druga osoba, ktoś tam czegoś posłuchał na YouTubie, ktoś tam się potem ze mną spotkał, tak? Myśmy a nie Gadali, byli jacyś inspiratorzy, ale słuchajcie, yy, ja już wtedy na dole chciałem powiedzieć, że jak ktoś tutaj namieszał, to Przemek, tak? <śmiech> no teraz nie chodzi mi o to, że wiecie, jesteśmy tu i trzeba, wiecie, oddać honory pastorowi, no bo tak wypada. Nie, nie, nie. Otóż widzicie, w, w, jest masa miejsc, gdzie słyszę, że ludzie coś chcieliby, żeby się zaczęło dziać. Tak? Gdzie słyszę, że Pan podniósł ludzi do tego, żeby zaczęli coś robić, do konkretnych dzieł. I zgadnijcie, kto jest samozwańczym, strażakiem i, i, i gasi ten ogień czym tylko może. Pastor w wielu tych zborach, wielu z tych kościołach, to jest pastor albo spisek pastorów. No, nie będę mówił gdzie, nie będę mówił, nie wiem, czy tam u was... to raz spisek pastorów, zaraz przegiołem. no nie, nie chodzi o to, że spisek pastorów, że tam... Ale jedna konkretna sytuacja, o której usłyszałem, rozumiecie, jeden pastor, który normalnie, publicznie, oficjalnie jest z jakiegoś tam konkretnego, niecharyzmatycznego zboru i się nabija z charyzmatyków, informuje kobietę, która mu mówi rozpocznijmy dzieło takie i takie, ponieważ pan powiedział, że tak ma być i wielu potwierdza, że tak ma być, pastor jej mówi, że nie wejdzie w to dzieło, ponieważ drugi pastor, z którego się nabija, też nie wejdzie. Z kościoła charyzmatycznego, tak? I macie jeden charyzmatyczny, drugi antycharyzmatyczny kościół, ale teraz, teraz w tym sensie powiedziałem spisek, tak? Że ja nie wiem, czy oni się nawet dogadali, ale przypuszczam, że tak. I mieli jasność, tak? I jeden, i drugi. Nie, jak oni powiedzieli nie, to dwa zbory się nie ruszyły, rozumiecie? Jak te dwa zbory się nie ruszyły, to inni pastorzy nic nie powiedzieli, ale też się nie ruszyli, a z nimi też się zbory nie ruszyły. I dzieło, które mogło być poprowadzone przez parę tysięcy, przynajmniej chrześcijan, w dużym mieście w Polsce, skończyło się na paru dziesięciu chrześcijanach, którzy byli wyśmiani, że co oni to w ogóle robią. I tak uważam, że w planie bożym, Bóg dzięki ich postawie i dzięki ich wierności wylał tam ogromne błogosławieństwo w tej sytuacji, o której teraz mówię i to błogosławieństwo wkrótce wybuchnie wielką chwałą. Zwłaszcza, że się okazało, że jeden z tych pastorów już zaczął pokutować. Tak? Mianowicie do tamtej e, jednej osoby. Osobiście, cieleśnie, nie, na, nie przez telefon. Tylko przyjechał osobiście przeprosić ją, e, bo rozumiecie, bo Bóg go zaczął prześladować w snach. Chłop nie może spać. Ale bo to nie ma być teraz tyrada, wiecie, antykościelna i, a, i, i anarchistyczna i coś tam. Tylko chcę wam powiedzieć o tym, że, że jednak. Jesteście kościołem, w którym pastor jest ważną osobą. Mówię o Przemku teraz. Amen? Amen. I, I gdyby mając ten autorytet, który Przemek, on może go nie chcieć egzekwować, może być coś tam... Dzisiaj wracaliśmy z Konradem i z jego teściową po nabożeństwie, a nie wracaliśmy, tylko do tej Dąbrówki jechaliśmy, tak? I ona genialnie skomentowała to, to wszystko, tak? Bo ona, okazało się, że bardzo światła kobieta i, i, i z Żydami miała do czynienia ortodoksyjnymi i ze Świadkami Jehowy i w Kościele Katolickim tam normalnie przebywa, tak? Po czym mówi, bardzo mi się podoba ten Kościół. Mówi, jest swoboda, jest wolność, nawet pastorowi się można wciąć i się nie, i się nie oburza. <grywa> Z jakąś tam uwagą, tak? Ale, ale pokiwaliśmy głowami, że no amen, to nie jest wcale takie oczywiste, wiecie, nie? Jest zbór normalnie dziesięcioosobowy i tam po prostu pastor się zachowuje, jakby był super ekstra, hi, hi, hiper, super papieżem, no nie? Więc jeszcze raz, docencie to, co macie, gdzie was Pan przyprowadził. Tak, bo Was Pan przyprowadził i teraz docencie to, kim jest Przemek, jakiego rodzaju jest pastorem. Ale jeszcze raz, docencie to nie w ten sposób, że teraz wszyscy przyjdziecie, chociaż to jest bardzo wskazane, tak? Powiedzieć, Przemku, nie wiedzieliśmy, że jesteś w ogóle takim gościem, no nie? Super, dzięki Ci. Ale to też, ale docencie to w inny sposób, tak? Docencie to śmiałością przychodzenia do niego, czy do innych, bo nie wiem, bo to, ja nawet nie wiem, czy kto to jest starszy z borym, a kto to jest co, tak? Ale po prostu docencie to śmiało, nie tylko wypowiadając swoje koncepcje, ale zgłaszając swoje zaangażowanie, ochotę, żeby wziąć odpowiedzialność. Czy jest to jasne, co teraz mówię? Tak? Nie. Ponieważ macie pastora, który pewnie raczej wysłucha niż nie wysłucha, tak? Nie, na no raczej wysłucha, bo to tw twoja os osobista, jednorodzona żona yy, dawała świadectwo, że ty nawet z wariatami gadasz, jakby byli normalni i, i jeszcze jakby normalnie coś, coś normalnego mówili, więc okej. Okay. <śmiech> mając na myśli, jakie no mówiłaś, że, jechaliś, że kiedyś jechaliście razem i rozmawiał Przemek z jakimś profesorem, z jakimś biznesmenem, z jakimś wariatem kompletnym z psychiatryka i z kimś jeszcze. I, i rozumiecie, i odkrycie żony osobistej żony pastora było takie, wow, mój mąż ma wyjątkowy dar obdarzania takim samym szacunkiem wszystkich tych ludzi. No więc teraz, nie wiem, czy ja teraz nie zdradziłem jakiegoś rodzinnego sekretu, ale w każdym razie, jeżeli kogoś z was duch poru nie wiem, porusza teraz, albo poruszy w ciągu tego tygodnia, miesiąca, to, to, to miejcie tę świadomość, że możecie tu coś zrobić. Ile jest zborów Dobra, nie powiem, że w Lublinie, bo nie wiem, czy, a, jakie to jest, ale ile jest zborów w Polsce, w których się nie da pewnych rzeczy zrobić. Musisz odejść ze zboru. Musisz się plątać, a na końcu się okazuje, że zostajesz sama czy sam, żeby coś zrobić, bo żaden zbór Cię nie chce, bo tu Cię nie znają, stamtąd ześ odeszło, a, czyli anarchista. Docencie to, co macie przez to, że się podniesiecie i będziecie świecić zaangażowaniem Bożym. Amen.